0: Vyhľadnite televíziu, prestaňte žrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste otroci konzumu a obete propagandy. Žijete v sebeštruktívnom systéme. Nenasilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše seba klamy, odhalí vaše pokrytiestvo, nabúra vaše stereotypy. Ale pochopíte, ako funguje systém. Takto to ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes, zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista.
1: My sme jedno. A preto súbham astu starvačaka tam. Väčšinu svojho života pracujem ako novinár. Pôsobil som najmä v ekonomických týždenníkoch trend a profit. Zároveň som sa vždy zaujímal o alternatívy voči prevládajúcemu systému či už išlo o alternatívnu ekonomiku, politiku alebo spiritualitu. Od roku 1998 sa zaoberám šamanskými technikami, ktoré sa pre mňa stali veľmi účinnými pomockami na mojej životnej ceste. Od roku 2002 organizujem vlastné šamanské programy pre verejnosť. Toto o sebe napísal Mariam Benka, zástupca šéf-redaktorá časopisu Zemavek mesačníku, ktorý bude dnešným hostom v relácii nenásilný antitoresta a ktorý mi práve teraz volá a ktorý ma práve teraz prezváňa a ktorému ja za chvíľku zavolám. Budeme sa dnes baviť práve o týchto šamanských technikách. Budeme hovoriť o starodávnom, ale i modernom šamanizme. O tom, ako kedysi a ako aj teraz ovplyvňuje život ľudí. Ako ich dokáže liečiť, ako ich dokáže, dokáže čistiť povedzme, priestory od negatívnych energií, Pomáha pri zdravotných ťažkostiach, pomáha v zložitých životných situáciách pomáha pri navrátení stratenej životnej sily. Môže to byť predmet ochrany a môžu to byť rôzne pomôcky, ktoré ako by sa stali takou integrálnou súčasťou človeka, pretože moc talizmanov je i vo viere. To znamená, ak tým talismanom veríte, tak vám môžu pomáhať. No a idem sa práve teraz spojiť s pánom Marianom Benkom, zástupcom šéf-redaktora Zema Vek, ktorý, ktorý nám porozpráva teda, čo zistil počas svojej cesty životnej. Takže chvíľku strpenia by som poprosil. Čiže aj dnes, v stredu 21. januára, budete mať nejaké ďalšie nové doplňujúce informácie, ktoré vám možno pomôžu. Dobrý deň, Marian, počujeme sa? Áno. Výborne, Tak vítam ťa v e vítam ťa vo vysielaní.
2: Som priamo vo vysielaní.
1: Áno, presne tak. Si priamo vo vysielaní naživo. A práve som spravil taký nejaký krátky úvod, kde som vlastne prečítal, čo si o sebe napísal na svojej stránke o tom, že sa venuješ šamanským technikám a že organizuješ vlastné šamanské programy pre verejnosť už od roku 2002. A že od v roku 1998 sa zaoberáš týmito šamanskými technikami. 98, 1998, áno, áno. áno. čo ťa priviedlo na túto cestu? Prečo si sa začal zaoberať práve šamanizmom?
3: Prasil by som o chvíľku tej lebo som nečakal, že hneď budem vo vysielaní, keď mi zavoláš.
2: Áno, 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 prepáč
3: že <laughs> som sa poté bol presunúť. Áno. Uh, takto, uh, čo, ma, čo ma k tomu priviedlo. Uh, ja som sa už od, uh, v podstate od revolúcie uh, začal zaujímať o možnosti nejakého duchovného vývoja, uh, tak ako asi mnohí iní. A zo začiatku som sa zaujímal skôr o také tie východné filozofie, také tie indické, jogínske praktiky a podobne, uh, ale stále som mal pocit, že keď sa týmto uh, zaoberám, bo, tak uh, ako keby ma to skôr unášalo tak niekde hore do nebička a tytil som tam takú nevyváženosť. Proste ako keby ma to ťahalo len k tomu, v úvodzovkách vysokému a strácalo sa to v úvodzovkách nízke, alebo to, čo by som nazval taký ten zdravý sedliacký základ, takéto spojenie so zemou. A vlastne takú tú rovnováhu medzi tým nebom a zemou, medzi tým vznešeným a takým tým obyčajne ľudským, som našiel ja osobne práve v tom šamanizme, Uh, mimochodom uh, uh, o šamanizmem jeden uh, múdrý pán teraz si nespomeniem jeho meno ale je to človek, ktorý sa zaoberá slovanskou spiritualitou tak tvrdil, že uh, práve ten duchovný prístup uh, našich slovanských predkov bol v podstate šamanský aj keď oni tomu tak nehovorili ale v tom zmysle že spojený aj s úplne bežným každodenným životom a s takým zdravým sedliackým rozumom
1: No, takže dal si sa na šamanskú cestu a teraz si začal dokonca učiť také základy techniky šamanského cestovania pri ktorom sa v zmenenom stave vedomia človek vydáva na výpravu do inej reality aby sa stretol s duchovnými bytostiami prípadne požedal o ich radu a o pomoc akými spôsobmi sa dokáže ten adept ten človek, ktorý toto má záujem dostať do inej reality, alebo do iného stavu vedomia?
3: Uh, Takto. Uh, keď hovoríš, že nedávno som začal učiť, no, tak uh, učiť som začal v roku 2002, takže to nie je až tak úplne nedávno. A uh, táto uh, technika šamanských ciest uh, je len jed, jedna z možných technik, čiže Uh, okrem toho uh, tam je aj ďalších vecí napríklad pra, uh, keď tí ľudia pracujú v prírode uh, pracujú vlastne vo fyzickej realite čiže zase keby uh, niekto chcel riešiť len tieto šamanské cesty tak hlavne v našej, situá- uh, v našej civilizácii, kde my už máme dosť takých to, mimo telových zážitkov už len ce- vďaka internetu vďaka televízii, vďaka kinám keď človek vlastne je napojený na nejakú inú realitu a nevníma poriadne svoje telo, tak preto si myslím, že práve pre Našinca je až nebezpečné alebo nevhodné, aby príliš sa zaoberal, alebo aby vnímal len tieto šamanské cesty, že toto je šamanizmus a nič iné. Mhm. Takže to som chcel, by, aby tak bolo jasné, že. Uh, tie šamanské cesty sú na tom také najviac sexy alebo také najviac príťažlivé pre mnohých ale práve by si mali dávať pozor aby sa uh, to nestalo drogou pre nich uh, a teraz tá otázka tá bola teda k tomu, že akým spôsobom no, neviem, či to, či to tu nejako technicky celé popisovať na to asi nie je priestor ale uh, zhrubá je ja to vnímam tak, že tá realita, do ktorej sa človek na tých šamanských cestách dostáva, je vlastne tá istá, do ktorej sa dostávame, aj keď snímame. Teda v podstate ju všetci už poznáme, minimálne z tých snov. Narkomani ju poznajú z tzv. tripov. To je takisto ako spôsob, ako sa do tej reality dostať cez drogy, ale samozrejme jednak veľmi nebezpečný, rizikový a taký, že človek to nemá pod kontrolou pri tej šamanskej ceste, človek vlastne navštívi túto realitu vedomé, cieľenie a s nejakým zámerom. A to znamená, že je to niečo iné, ako keď človek zaspí a ten v rámci toho sna uh, sa väčšinou to nedokáže ovplyvniť. Pokiaľ zase neovláda techniku lucidného snívania alebo vedomého snívania, ale to je niečo, s čím ja osobnú skúsenosť nemám. Takže lucidné snívanie a šamanskú cestu, aby som to bol schopný nejako zodpovedne porovnať, tak to asi nie som. Uh-huh.
1: Maria, spomínal si, že snívanie, teda že je to niečo podobné, také tie cesty. A dá sa povedať, že takmer každý človek dokáže snívať, a môže byť každý človek šamanom?
2: Um...
3: Každý človek nemôže byť šamanom. V zmysle toho slova ani ja nie som šaman alebo neoznačujem sa za šamana.
1: To je veľmi dobré, lebo šaman stráti svoju moc, keď sa sám seba označí šamanom.
3: Nie, nie, ja to beriem takto, že pre mňa slovo šaman je niečo, čo by naozaj malo patriť ľuďom z tých pôvodných kultúr, mm-hmm. kde oni fungovali ako takí ľudia univerzálnej múdrosti. Mm-hmm. Boli naozaj nieko, niečo ako duchovní vodcovia. To bol, čiže to bol, to bol vlastne, šaman bol niečo ako politik, kniaz, psychológ, lekár, umelec, pretože oni aj spievali, rozprávali príbehy. Veľa takých akoby funkcií v jednom, a to ja určite nie som. Mm-hmm. Uh, takže ja skôr keď tak používam výraz šamanista, taký novotvar, alebo uh, popisnejší tvar človek zaoberajúci sa šamanskými technikami. Pre mňa ja vždy hovorím, že to je uh, asi taký rozdiel ako nejaký tuto človek v západnej civilizácii, keď cvičí nejaké asány a nejaké meditácie jogínske, tak tiež si nebude hovoriť, že je guru, mm-hmm. alebo že je proste uh, jogín. Mm-hmm. Uh, tak takisto si myslím, že ľudia ako sme my, ktorí sa týmto zaoberáme, uh, tak nie sme šamani, ale sme ľudia praktizujúci šamanské techniky.
2: Uh-huh. A, že... Ale
3: Keď by si tú otázku upravil týmto smerom, že či každý môže sa venovať šamanským technikám, uh, ja by som povedal, že úplne každý nie, ale v zásade v zásade uh, každý, kdo, koho to osloví, a nemusí to každého osloviť samozrejme, je schopný sa to naučiť. Uh, hovorí sa, že rizikové skupiny sú ľudia, ktorí uh, jednak berú drogy, teda narkomani, uh, jednak ľudia, ktorí majú epilepsiu, potom ľudia, ktorí uh, trpia najmä schizofréniou alebo akýmikoľvek inými duševnými poruchami, tak uh, tým sa to veľmi neodporúča.
1: Mm-hmm. Uh, Nemusí mať človek, uh, ktorý, by sa, uh, ktorý sa stane šamanom ako nejakej danosti alebo nejaké dary od prírody alebo povedzme také nejaké, niečo iné nejak, niečo také, čo ho robí výnimočným?
3: No práve v tých, pre, zase sme pri tom rozdieli. E, aby sa stal šamanom, tak určite áno mhm. pretože to e, nebola žiadna e, masovka, e, naozaj v tom kmeni bol šaman jeden a mal možno jedného dvoch učňov. čiže tam sa človekom naozaj stal šaman, pretože bol niečím výnimočný. ako keby hovorili tie kultúry, že bol povolaný k tomu, častokrát ten človek zažil napríklad zážitok na pokraji smrti, čo bola akoby iniciácia, iniciácia do toho, z teda dostal sa do klinickej smrti, vrátil sa, alebo zažil proste niečo naozaj, nejakú ťažkú chorobu, ktorú si dokonca ani nevedel, ako šaman vyliečiť, pretože tá choroba bola akoby iniciácia, ktorú vlastne Uh, mal prejsť, to utrpenie malo nejaký význam. Takže boli to ako keby kvázi nejakí ľudia, ktorí sa preto sami nerozhodli, ale ako keby boli nejakými vyššími silami preto vybratí. Uh, keď sa bavíme o tom, že či niekto potrebuje nejaké špecifické danosti, aby uh, mohol byť teda tým šamanistom, uh, tak... Uh, um, ja si myslím, že nejaké špecifické dánosti tam tiež by byť mali, ale neviem to tak presne pov- pomenovať. Proste ja to tak sledujem, že väčšina ľudí, ktorí sa to naučí, uh, tak zo začiatku im to napríklad ide úplne úžasne. O tom sa hovorí aj šťastie začiatočníka a potom ich to buď prestane baviť, alebo nejakým spôsobom im to naraz prestane ísť. Vzniknú tam nejaké bloky. Uh, možno, že tie bloky, alebo to, že im to naraz prestane ísť, aj o tom, že, to, že k tomu pristupujú s nejakým nevhodným postojom.
1: Uh-huh. A Marian, šamani, teda, ja si pamätám samozrejme aj dokumentárne filmy, aj knižky také, tie beletristické, sa písalo o tomto, šamani sa dožívali vyššieho veku, ako väčšina, povedzme, väčšina z tých toho jeho kmenia, alebo toho obyvateľstva, je to tak?
3: Uh, o tomto presne neviem. Mhm. Uh-huh. A som možno asi čítal iné knižky, ale pravda je, že ja čítam knižky také, kde sa snažím, ktoré beriem teda ako praktickú inšpiráciu, teda skôr mňa tie knižky, kde si človek je prečítať nejakých konkrétnych postupoch a technikách, ale že sa dožívali vyššieho veku, to dáva logiku, pretože jednak možno fyzicky tak nedreli, nemali, nemali také riziko, aj nechodili loviť a tak ďalej. Ostatný zvyšok kmeňa ich vlastne sa snažil chrániť, pretože pre nich bol šaman dôležitý, aj z duchovného pohľadu, aj z praktického, pretože to bol taký univerzálny radca vo všetkom. A ďalšia vec je, existujú už z 20. storočia vedecké výskumy, keď v 60 rokoch sa začali vlastne od týchto šamanov zaujímať rôzni odborníci a boli vlastne títo ľudia napojení na rôzne prístroje, ktoré monitorovali ich telesné funkcie počas toho stavu šamanského vedomia a tam sa preukázalo, že jednak sa menia mozgové frekvencie, ale napríklad klesá hladina cukru v krvi. Istým spôsobom teda ten sa tam menia nejaké e, srdcové frekvencie, e, takže ten stav, e, zmenený stav vedomia v podstate má aj také nejaké zdravotné účinky. Ale to e, pochopiteľne nie je cieľ, prečo by sa tomu človek, mal, alebo dôvod, kvôli čom by to človek mal robiť. Pokiaľ to robí len preto, aby sa Uh, dlhšie dožije. Uh-huh. <laughs> Čo samozrejme nedá žiadnu garanciu, že sa dlhšie dožije, pretože ho môže zajtra zraziť auto. Uh, tak si myslím, že práve sa stane to, že mu to akoby nebude umožnené vykonávať. Že nás proste zistí, že sa tá, do toho stavu nevie dostať, aj keby sa rozkrájal.
1: Uh-huh. No a to, to možno práve spôsobuje tú ďalšiu vec, že teraz pom v tých takých tých beletristických knihách tak často boli povedzme tí šamanni vykreslované ako taký pološialení alebo takmer šialení môže spôsobiť to povedzme, že keď človek sa kvôli iným ľuďom, teda aby ich liečil napríklad, alebo aby ich a, tie, riešil tie problémy ktoré majú a dostáva sa ča, príliš často do takého zmeneného stavu vedomia môže to potom a, v dlhodobom horizonte spôsobiť nejakú takúto duševnú chorobu alebo takú nejakú tú pološialenosť?
3: Uh... No, ja to napríklad teraz rozprávam a dúfam, že na teba ako šialenec neprávam.
1: <laughs> vôbec nie, vôbec nie.
3: <laughs> to, to je práve to, že tam si treba zachovať to, čo stále hovorím, že skutočný mm-hmm. či už šaman alebo šamanista by predovšetký mal byť človek zdravého sedliackého rozumu. To je podľa mm-hmm. mňa absolútne, absolútne prvý, prvý predpoklad. Pokiaľ človek začne niekde ulietávať do nejakého fantazírovania a Uh, to potom možno si myslíš, že aj bol na šamanskej ceste a bol tam len v nejakých vlastných blúdoch uh, tak uh, potom samozrejme takéto riziko tam je ale je rela- relatívne malé, ja ako som sa osobne zatiaľ nestretol s človekom ktorý by toto praktizoval a skončil by takto povedzme na psychiatrii sprostredkovanie som počul v rámci Slovenska o dvoch takých prípadoch. Myslím si, že ale obidva to boli nejakí mladí chlapci, ktorí brali drogy a neboli vôbec ako duševne vyrovnaní, ako, ako keď sa tým začali zaoberať. A zrejme to brali ako takú senzáciu, aspoň tak si myslím, ale o tom som len tak začul sprostredkovanie. Čiže neviem nič bližšie o tých prípadoch. Hmm. Takže uh, uh, istým spôsobom tamto riziko je, ale ja len teraz mi napadla vlastne taká zaujímavá podobnosť, lebo ja si momentálne dosť študujem život Karla Junga, ktorý síce nebol šaman, ale robil niečo, čo nazýval aktívna imaginácia. On sa vlastne dostával do nejakých hrišov svojho nevedomia a podvedomia, teda do nejakého vnútorného sveta. A takisto vlastne píše o tom, že chvíľu mal obavy, že sa zblázni. Pretože to je vlastne, že vedieť, že je to bez rizika, tak to by bola, bola falošná propaganda. Rizika tam sú, aj dobre si byť rizik vedomí, ale myslím si, že ďaleko väčšie rizika sú, keď sa experimentuje s drogami v rámci zmeniť ich mm-hmm. stavové domia.
1: Len pre upresnenie, myslel si Karla Gustáva Junga, základateľa, teda, 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 teda to... ide psychoanalýzy, tá, je to Spoluteľ, Freud,
3: spoluteľa, spoluteľa so Sigmundom Freudom.
1: Áno, áno. A v súčasnosti sú medzi spevákmi, hercami, umelcami šamani. A ako ich ten človek dokáže uh, rozoznať?
3: Tak to ja o tom neviem, ako no. <laughs> či, či sú ľudia, ktorí sa tým zaoberajú v rámci umeleckej sféry. Uh, takto určite existujú povedzme z tých kultúr, ktoré, kde sa ten šamanizmus zachoval veľmi dobre, ako napríklad Ruská Tuva, to je vlastne oblasť v Ruskej federácii, kúsok od Mongolska.
1: Je, tuva, uh, tuva, ja som počul, že je, Tula najprv. Tuva, 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 áno, viem, viem.
3: viem. Tak tam, tam, sú, tam je kopec uh, takých šam, vyloženie šamanských, hudobných formácií, kde tí, kde tí ľudia vlastne spievajú takým tým hrdelným spevom, ktorý oni považujú za liečivý, teda berú to trošku ako inak, ako že je to len nejaké hudobné predstavenie. Mm-hmm. Takže o týchto prípadoch viem, či teba na Slovensku nejaký herec alebo spevák alebo nejaký umelec sa tým zaoberá, tak ja osobne takého nepoznám. Mm-hmm. Pretože samozrejme dostať sa k tomu dneska dá rôznymi spôsobmi, aj tak, že človek vycestuje niekde do zahraničia. Mm-hmm. Pre mňa je len, keď už hovoríš o tých umelcoch, celkom zaujímavá postava pán. Uh, myslím, že... Dušek. Filip menom. Nie, nie, nie. No, nie? Dušek, to je jasné. Ten, ten v podstate <laughs> sa tou to, to cestou, ktorá ano. má so šamanizmom niečo spoločné, keď to není čistý šamanizmus. Ale anglický spisovateľ uh, Pullman ale neviem, či je Filip, alebo ako sa volal ale je to krstným menom teraz, ale on je autor vlastne uh, tej trilógie Zlatý kompas, ktorá bola aj sfilmovaná uh, a potom celá tá trilógia sa volá Temné hmoty. On tam vlastne v tom románe popisuje nejaký paralelný Londýn alebo paralelné Anglicko, eh, paralelný svet, kde vlastne ľudia chodia po ulici tak, že vedľa každého toho človeka ide nejaké zviera, ktoré, on to nazýva tie zvieratá, že démonmi, eh, u každého človeka je to iné a eh, je to vlastne nejaká taká bytosť, ktorá toho človeka sprevádza celý život od narodenia až po smrť a má s ňou veľmi také úzke... To, a to je vlastne niečo, čo je e, presne v šamanizme známe ako koncept silového alebo totémového zvieraťa. Takže mňa to vlastne zarazilo, že taký román relatívne na celom svete dobre predávaný, proste jeden z bestsellerov a jeho autor tam vlastne vzniesol niečo takéto šamanské, tak buď si o tom niekde prečítal, alebo sa tým zrejme zaoberá.
1: Mm-hmm. Je dôležité, aby boli šamani alebo šamanisti prepojení s prírodou? Prečo je príroda dôležitá práve na tej šamanskej ceste?
3: No na toto ja som sa raz zúčastnil jedné internetové diskusie na nejakom diskusnom fóre, kde, kde sa práve stretávali takíto ľudia, zaoberajúci sa buď šamanizmom, alebo prírodným duchovnom vo všeobecnosti. A niektorí tam tvrdili, že však keď je to o komunikácii s duchmi, tak, tak šamanizmus by sa dal praktizovať aj na... V palube kozmickej lode, lebo aj tam sú nejakí duchovia. Ale e, ja osobne si to neviem predstaviť bez nejakého spojenia s prírodou, už len preto, že všetky tieto kultúry, kde to vzniklo, boli vlastne prírodné kultúry, ktoré žili naozaj e, uprostred tej prírody, boli od nej maximálne závislé, čo sme aj my, len si to možno tak dneska neovedomujeme tým, že žijeme v tých mestách a mali, pre nich príroda bolo naozaj niečo posvetné. Mm-hmm. Takže toto ten šamanizmus to pomáha v nás vzduch akoby obnovovať taký ten uh, posvetný postoj k prírode, uh, ktorý v nás stále je len akoby je prekrytý inými vecami. Ale toto je niečo, čo je podľa mňa univerzálne ľudské, pretože môžeme sa tvariť ako neviem aké inteligentné bytosti a ja, homo sapiens, sapiens prečo to tam musí byť dvakrát, ako už sa to zdôrazňuje, že sme my dvojnásobne rozumní.
1: Ale vyzerá to presne naopak, nie? Ale
3: hej, niekedy to vyzerá presne naopak, ale stále sme sa z tej prírody neodčlenili, neoddelili. Stále sa rodíme väčšinou prírodzenou cestou, teda maminka nás porodí, vznikáme v skúmavkách.
1: No, aj defekujeme rovnako ako opice alebo no, iné zvieratá. Presne, že presne, presne dýchame rovnaký stále, stále,
3: sme, aj, stále sme súčasťnej prírody, nie sme od nej oddelení, aj keď sa možno trošku snažíme posledné storočia sa od nej oddelovať. Čiže toto vlastne nám pomáha vrácať sa k nejakej tej pôvodnej prírodzenosti a dostávať sa do také prírodzenej rovnováhy. To, čo som hovoril na začiatku. že pre mňa šamanizmus je vždy tá rovnováha medzi nebom a zemou. A zem to je tá príroda. To je tá z pohľadu týchto kultúr naša mama. Oni to tak brali. Zem je matka.
1: Mm-hmm. No veď to aj mnohí ľudia teraz to takto do dokonca, aby som povedal, ani to nemusia byť šamani, len z taký nejaký nejakých z ekologických organizácií, alebo ochrancovia prírody, alebo aj taký, povedzme, dokonca aj niektorí politici, ako takí tí, ktorí sa venujú tým zeleným povedzme, politickým strán, tak takisto hovoria o prírode, ako o matke. Ale nie o tom som chcel, chcel som sa spýtať. V prípade teda, že šamani, ktorí povedzme v minulosti, a možno, že aj teraz títo moderní, používajú tie šamanské techniky, napríklad bubnovanie na to, aby sa dostali do zmeneného stavu vedomia. A do tranzu, preamo to poviem do transu. Pomáha práve ten tranz nejako lepšie sa spojiť s tou prírodou, s tou matkou?
3: Uh, takto. Keď, keď sa to bavíme o tom vyložení zmenenom stave vedomia, ktorý sa používa napríklad na tie šamanské cesty, tak to je vec, ktorá sa dá robiť v akomkoľvek prostredí, pokiaľ si to človek vytvorí vhodné podmienky. Takže to sa dá naozaj praktizovať aj. Uh, na 20. poschodí vo výškovej budove, keď tam je to ťažšie určite. Uh, čo sa týka takého nejakého spojenia sa s prírodou, tak ja si myslím, že tam vôbec žiadne nejaké ťažké tranzy nie sú podstatné alebo dôležité. Uh, najlepší spôsob, ako sa spojiť s toho prírodou je samozrejme tam zajsť. A keď človek už ide niekde po lese, tak nemôže byť mimo, pretože potom sa potkne o nejaký konár a spadne. Uh, ale samozrejme existujú nejaké techniky, pomocou ktorých človek sa v tej prírode vie, prírode vie trošku nejako preladiť alebo naladiť, uh, ale to neznamená, že bude v nejakom šialenom tranze, to je skôr taký stav takej zvláštnej uh, inej pozornosti, uh, keď si človek práve naozaj je plne vedomý toho lesa a tej prírody okolo neho, ale všíma si tam zároveň veci ktoré by si za bežného vnímania nevšimol. To znamená, že snaží sa tú prírodu akoby preciťovať.
1: Uh-huh. A, dobre, a teraz ten trans, ten zmenený stav vedomia, a môže byť pre človeka nebezpečný?
3: No o tom sme sa už bavili, neviem, že čo by som k tomu ešte dodal.
1: Uh-huh. Čiže môže niekedy? Ako... No,
3: áno, veď hovoril uh-huh. som, že nejaké riziká tam vždy sú a tie riziká závisia predovšetkým od toho postoja, proste, čo je podľa mňa najnebezpečnejšie, je, keď človek tam ide bez nejakej pokory, keď tam ide preto, aby sám sebe niečo dokázal,
2: mm-hmm.
3: keď vlastne a keď, si, keď sa tam snaží to svoje ja, 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 tu, ja tu proste niečo idem teraz dokázať, ano. ja tu idem liečiť okolo seba. Neviem, či poznáš slovenskú rozprávku, kmot- zázračný lekár a kmotrička smrti, ale tá rozprávka je presne o tom.
1: No, túto si určite nepamätám. Chceš to povedať, že ten šamana alebo šamanista, ktorý získal tento dar a ktorý ho začal používať, tak by ho mal používať pre iných a nie pre seba. Nemal by ho ako v podstate používať ako na, povedzme, budovanie svojho ega alebo na to, aby, povedzme, dokázal nejakým spôsobom on sa stať nejakým takým tým lídrom, nejakým mocným človekom že by to malo byť presne naopak, že by ten dar, aby, ho, aby toho šamana nezničil, mal byť používaný len práve pre iných ľudí, alebo pre iné bytosti?
3: No, takto. Môže to byť používané, teda, keď sa bavíme v kontexte nie šamana, ale šamanistu, lebo šaman mhm. ako taký nemal, nemal význam bez kmeňa, ktorému by vlastne slúžil. A, čiže pokiaľ tam mal nejaké výhody, požíval v tom kmeni, tak práve používal ako výhody, na ktoré mal prirodzené právo, pretože on nemal čas sa inak živiť. Tak proste tí ľudia mu priniesli to meso domov, on on nemal kedy loviť. Ale teraz, čo som chcel povedať, trošku som sa zamotal. A keď sa bavíme teda v kontexte toho súčasného moderného šamanistu, ktorý nepôsobí v rámci nejakého kmeňa, tak si myslím, že má plné právo používať, a dokonca aj lepšie, keď to spočiatku používa najmä na to, aby sa nejakým spôsobom sám posunul, aby sa stal nejakým vyzretejším človekom, aby si cez ten šamanizmus vyriešil, alebo snažil sa riešiť nejaké svoje vnútorné psychické problémy. To znamená, že je úplne v poriadku a dokonca je to lepšie, keď zo začiatku to človek využíva najmä na to, aby nazveme to ako teda metódu osobnostného rozvoja, aby vlastne rozvinul svoju osobnosť. A potom možno, ak to tak bude tytiť a bude ho to niekde ťahať, môže začať aj pomáhať druhým ľuďom, ale to vôbec nemusí byť v rovine nejakého liečiteľa. To môže byť v rovine, lebo som hovoril, že ten šaman vlastne bol človek akoby viacerých, nazývame to odbornosti alebo mudrosti, tak niekto môže dostať inšpiráciu, že vytvorí nejaké umelecké dielo pre druhých pretože samozrejme umelecké dielo len sám pre seba to asi veľký význam nemá alebo e, načerpá v tej inej realite nejakú silu na to aby sa stal treba asi nejakým aktivistom keď už sme teda pri tom slobodnom vysielači.
1: <hým> Áno, <zále> do <hým> dokonca <zále> až takto ja,
3: ja môžem povedať, že čo, neviem, či si ma predstavila aj, že som zároveň zástupca Šefreda. Áno, áno, čo,
1: povedal som
2: ja to, reč. áno.
3: A mne tieto dve polohy absolútne do seba zapadajú. Ja vlastne uh, som um, zistil, že um, moja kvalita ako toho šamanistu je okrem iného aj, aj kvalita takého nejakého bojovníka za spravodlivejší svet a táto kvalita vlastne sa túto v tom časopise môže realizovať. Čiže, pre mňa tá poloha ako redaktora v takomto časopise a človeka zaoberajúceho sa šamanizmom, pre mňa to ako zapadá do seba ako puzzle. To sú vlastne dve súčasti tej jednej mince.
1: Mm-hmm. No, ty si už napísal niekoľko článkov a ja som ich čítal dokonca, aj ja som ich spomínal o šamanizme alebo o šamanoch práve v, na portáli alebo v časopise Zema vek. A ty sa tam spomínal štyri živly. A mňa zaujíma konkrétne jeden, a to oheň. No. Často, povedzme, práve to bubnovanie sa odohráva v prírode pri ohni. A prečo je práve ten oheň dôležitý, dôležitou súčasťou tých šamanských a šamanistických techník?
3: No, samozrejme nemusí byť, ale uh-huh. oheň je dôležitý. Áno, oheň, že ste sa práve na ňom spýta, lebo je pre mňa je dosť práve špecifický v rámci týchto štyroch živlov.
2: Uh-huh.
3: Um, pretože on v tých starých kultúrách doslova symbolizoval akoby Boha, alebo teda Veľkého ducha. Slnko, čo je takisto oheň, Veľký oheň na oblohe. Slnko, ako ktoré je zdroj svetla, tak bolo v mnohých týchto šamanských kultúrách vnímané ako otec, alebo starý otec. To, čo by možno kresťania nazvali nebeským otcom, teda je to nejaký otec na nebesiach, ale zároveň je tu aj oheň, ktorý si my vieme spraviť tu dole na zemi, a ktorý nás vlastne s tým veľkým duchom alebo s tým otcom vie spojiť. A e, ktorí e, zároveň e, s ohňom pracovali treba v stredoveku kováči, ktorí boli vnímaní ako takí pološamani alebo ľudia akoby... E, e, ja o tomto bližšie neviem, ale viem, že v stredoveku Ko- kováči boli pomaly vnímaní ako mystické bytosti, mm-hmm. ktoré vlastne dokážu tra- niečo cez ten oheň transformovať, takisto alchymisti teda oheň je okrem iného aj symbolom nejakej premeny, nejakej transformácie že človek akoby keď si vybavíš z toho vtáka Fénixa zhorí v ohni, zosype sa na popol, niečo staré zhorí je to zničené, ale v tomto prípade je to pozitívne ničenie pretože zhorí to preto aby, z toho, aby sa to prečistilo aby mohlo vzísť niečo nové mm-hmm. uh...
1: Marian, veľa si čítal o šamanoch, teda predpokladám, veď sám si vraval, že to už dlhšie študuješ. Zachytil si niekde nejakú informáciu, že by sa napríklad nejaký šaman povedme, niekedy v histórii alebo samovznietil, že by zkrátka doslova takto zhorel?
3: To som zachytil o nejakom indickom joginovi, keď som sa zaberal tou jogou, lebo že vlastne v tej joge sa pracuje s tou... Uh, ako oni hovia kundalíny čiňa to môja teda ako zo so životnou energiou a že keď si to človek v sebe príliš nabudí tak môže to uh, vraj teda viesť uh, uh, až k takému to niečomu že sa zvnútra spáli ale čo sa týka šamanov tak zase jedno, ja som sa nedostal nikdy žiadne literatúry, že akože životopisy známych šamanov alebo niečo v tomto zmysle väčšina tých ľudí v podstate je jedný ano. anonimných nepoznaných Uh, tak uh, nie s takýmto niečím som sa nestretol
1: uh-huh. no a teraz tu máme samozrejme okrem tých ďalších elementov tých základných, máme tu vodu uh, v podstate voda je základ života to, to je nepopierateľný fakt a skrátka to by sme asi bytočne nejako ďalej rozoberali uh, je dôležitá a prečo je dôležitá práve pre šamanov a šamanistov voda nie je to, nie je v nejakom akoby v antagonizme, alebo v protiklade povedzme k tomu ohňu? Alebo naopak sa zájme doplňajú? No tak
3: samozrejme, on, on, on sú dôležite všetky tie štyri živili, tak ja som len povedal, že zaujímavé, že si začal ohňom, lebo ten je pre mňa osobne tiež ako keby najzaujímavejší alebo najviac fascinujúci, ale to neznamená, že, že z pohľadu šamanizmu je ktorýkoľvek z nich dôležitejší alebo menej dôležitý. Oni sú vlastne akoby rovnako dôležité, pretože všetky spolu vlastne vytvárajú ten život. A samozrejme tak podobne by sa dalo polemizovať aj o ďalších živoch, či nie sú vo vzájomnom antagonizme, ale oni, vlastne celá táto spiritualita vychádza z prírody, teda tie princípy, o ktorých šramani hovoria, ako na duchovnej úrovni, tak sa dajú odpozorovať, tie isté princípy sa dajú v prírode odpozorovať na fyzickej úrovni, a keď si to vezmeme, tak tele počasie alebo klíma je vlastne akoby by takou živlov a Prečo by mali byť v antagonizme? Keď, keď je príliš veľa akoby ohňa, to znamená, keď je, keď je sucho slnko praží, tak to nie je dobre. Keď je príliš veľa vody, to znamená, že keď sú len tie zrážky, stále, stále leje, sú záplavy, tak to takisto nie je dobre. Cel, celá filozofia šamanizmu je v podstate postavená na rovnováhe, podobne ako taoistická filozofia. Mm-hmm. Keď si predstavíš ten Yin Yang, tak to je presne ono kde tá čierna s bielou sú vlastne tak v harmonii navzájom poprepárané a ešte v, tom biel, v tej bielej monáde je čierny krúžok a v čiernej monáde je biely krúžok. Takže takisto uh, 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 oheň okrem iného je považovaný za mužský princíp a voda za ženský. Respektíve mm-hmm. voda, a, voda a zem sú považované akoby za matky a oheň a vzduch za otcov. A oni sú vo vzájomnej rovnováhe, tak ako by to muské a ženské malo byť vo vzájomnej rovnováhe.
1: Mhm. Čiže tam nie je nejaký, nejaký uh, súboj práve medzi týmito živlami alebo nad týmito atribútmi, ale naopak tam je nejaká spolupráca, vzájomné sa doplňanie a teda nejaká tá harmonizácia. Ako vravíš, je to, je to skratka, všetko o rovnováhe. Ano?
3: Áno, ale samozrejme niekedy v rámci tej rovnováhy je dôležitý aj konflikt. Keď sa bavíme o tej rovnovahe medzi mužským a ženským, tak čo by to bolo za manželstvo, keby sa občas aj nepohádali. je takže e, taká tá búrka, keď už sme pri tom prirovnaní v tej prírode, tak e, vzniká práve, práve z nerovnováhy, Keď treba niečo dorovnať, tak potom treba aj konflikt.
1: Mm-hmm. No, niekedy. A, a ako môže človek, povedzme, rozoznať šamama v čom teda, v čom ten šaman ako je povedzme taký prihľadnutelný? Alebo ak, aké môže mať také tie znaky, že tak človek povedzme pozrie, uvidí v televízii niekoho a povedzme, povedzme aha, tak toto je asi šaman.
3: A je to človek, ktorý sa tým zaoberá naozaj úprimne, nie je to nejaký tajtrlik, ktorý chce okolo seba robiť cirkus, tak si myslím, že práve e, vtedy je dobre, keď to nepozná nikto. Mm-hmm. To ja hovorím, že najlepší šamén, aký som stretol, aj z tých domorodých kultúr, kde som sa učil, teda z jednej jedna šamánka práve z tej tuvy. E, keby Ty si bola nevedel, aj v Tuve? Nie, nie, ona bola tu na Slovensku, mm-hmm. ale e, keby som e, nevedel, že je to nejaká šamanka, ktorá tu prišla učiť, tak si myslím, že to, že, že vyzerá a pôsobí presne takisto ako nejaká tetuška, čo na miletičke predáva jablčka. To
2: je ono, <tým>
3: že proste človek vidí, že to nie je žiadna cirkusantka, že je to človek, ktorý je naozaj spojený uh, nielen s nebom, ale aj s tou zemou a s tým každodenným praktickým životom. Takže ja si myslím, že že nie je nejaký vonkajší znak podľa ktorého by to človek vedel poznať pokiaľ sa nezačnú baviť a ten človek sám nepovie, že sa tým zaoberá.
1: Uh-huh. Uh-huh. No ty píšeš, že k tým štyrom živlom ešte patria ďalšie nejaké štyri súčasti ako tej našej vnútornej bytosti a to je vnútorné dieťa, vnútorná žena vnútorný muž a duša a ako by si vysvetlil čo to znamená vnútorné dieťa Každou, v každom z nás je to dieťa v každom z nás to je, to je, je tá žena to fakt,
3: to, to fakt vieš teraz
1: <laughs> máme ešte čas <laughs> no na tebe záleží dobre vieš my sa dohodli do tej sme sa na
3: tej maximálne hodine áno hodiny, tak význam, ešte, význam,
1: ešte máme teda nejakých 22 minút necelých a bez hudby ideme, samozrejme, aby si vedel teda, Aha. pretože chcem ťa počúvať. No a Tibor, ťa nedovolí ti ešte trošku dlhšie pretiahnuť? Tibor
3: to teraz nie, on ani nevie, že ja namiesto toho, aby som robil to polskytujem rozhovor, až sa to dozvie, tak ma možno, ale nie.
1: Pokifuje? To... <laughs> Tibor, nie, nie. teraz ťa verejne vyzývame, prosím ťa, buď tolerantný, Áno, nebude rasovo a etnicky neznášanlivý ako nejaký Charlie Hebdo.
3: Ale nieme, no vieš, ja si svoju robotu urobím a práve no. toto, že som si odskočil od mojej novinárskej roboty a robím tu rozhovor na takúto tému, tak tým prestriedaním činností ma to práve nabíja, takže ja potom no. budem zase výkonnejší.
1: No vidíš, a ja, presne ja nemôžem tak. Nemôžem
3: dovoliť viac ako tú hodinu. Dobre, čo bola téma? Otázka dovoliť. bola
1: vnútorné dieťa, vnú, vnútorná žena, vnútorný muž a duša.
3: A mám ich takto všetkých popísať no, na stačí,
1: stačí tak, ako. A, stručne, tak stručne, ja, stručne, stručne,
3: áno. Jasné. Uh, toto vychádza hlavne z indiánskeho konceptu. Zaujímavé, že pre, preto ja sa stále teraz vraciam k tomu Jungovi. Ja v objavujem, že ten chlapík fakt nebol sprostý. Uh, ako klobuk dole pred Jungom, lebo on vlastne prišiel na veľmi podobné veci a, pr- a pritom on nemal žiadne styky s týmito kultúrami, ktoré vlastne mali už tieto šamanské, uh, že asi sa nejakým iným spôsobom dostal k tejto realite a Jungu vlastne hovorí o archetypoch. Mm-hmm. Uh, ja sám presne neviem, ako definovať, čo to je archetyp, ani ja sa tým nechcem zaoberať, ale toto sú vlastne akoby nejaké štyri archetypálne postavy. Základné, je ich viac, ale tieto štyri sú také základné, ktoré sú ako keby v každom človeku nejaké súčasti jeho vnútornej bytosti, ktoré ho istým spôsobom ovplyvňujú. A preto, keď s nimi človek začne vedome pracovať, tak sa vie niekam posunúť. Vnútorné dieťa je vlastne tá časť našej bytosti, ktorá... tie nás vyhovoria sami za seba. Je presne tým dieťaťom v nás, ktoré... si nesieme, aj keď máme 80 rokov, aj 90 rokov stále niečo takéto v sebe máme ale je ovplyvnená aj všetkým tým, čím sme si prešli v detstve, ako nás rodičia naprogramovali, či už v zlom alebo v dobrom a tieto veci vlastne v nás stále pracujú, aj keď si to neuvedomujeme Jasné, že nejaké vplyvy z detstva sa dajú riešiť nielen šamanský, ale aj povedzme klasickou psychoterapiou, alebo akýmikoľvek inými metódami Uh, ale uh, to vnútorné dieťa je vlastne niečo, čo uh, uh, ak sa o ho chceme starať, tak občas uh, je dobre dovoliť mu, aby sa prejavilo. Uh, aby sme sa občas vybobli, aby sme proste nebrali život v kuse len tak smrteľne vážne, aby sme sa vedeli zasmiať, zahrať sa, či už s vlastnými deťmi, alebo uh, možno aj v nejakej partii. Ale samozrejme nie je dobre, keď dospelý človek je pod jeho vplyvom. Mm-hmm. To znamená, keď sa správa ako naozaj malé soká. ale
1: príliš dlho, myslíš, tak príliš dlho, tak, áno.
3: Áno, a, a, a vlastne k, k, k detstvu patrí aj nezodpovednosť. No tak akože veľké diecko keď sa stane uh, napríklad predsedom vlády, tak to je katastrofa.
1: <gud> Myslíš <gud> to, nejakého konkrétneho? To je tak. Myslím,
3: že možno asi všetkých, ktorých tam, <gud> sme tam mali. <gud> uh, tak, uh, f, f, ale naozaj ako dospelý muž, ktorý je v podstate stále jedným veľkým chalanom, alebo uh, dospelá žena, ktorá je veľkým dievčaťom, Uh, tak to, to tiež není dobre, ale stále sa tu, tu bavíme o, te, o tej potrebe rovnováhy v šamanskom uh-huh. konteste. Čiže dobre je, aby to dieťa dostalo svoje, ale není dobre, keď nás ovládne, lebo sme dospeli, ale dobre je uvedomiť si, že máme v sebe aj to dieťa. Uh-huh. Myslím, Marian, to žiada svoje.
1: mňa ako heterosexuálne orientovaného muža a zaujíma tá vnútorná žena, teda, ako, ako si ty Aj, predstavuješ, krásne, a ja by som ťa ešte budem... poprosil, počka, ešte jedna špeciálna otázka, ja by som chcel, aby si použil ako príklad ako tú, tú vnútornú ženu, aby si objavil v Norovi Lichtnerovi. <súdňer> <súdňer>
3: Ale no, to v sebe má.
1: Áno, no tak hovor, 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 ako ja to chcem ale počuť.
3: Každý to, každý to v sebe má, každý to v sebe A no, veď vysvetľuj,
1: prosím ťa. E,
3: takže neviem, či objavať, neobjavovať, ale toto to, to, to nemá nič spoločné s heterosexualitou uh-huh. alebo homosexualitou pre bohatého. Uh-huh. E, možno možno okrajovo áno ale tohto vnútorného muža a ženu asi by som potreboval povedať spolu, to ako by som neoddeloval navzájom. Dobre. To sú, lebo to súvisí aj, ak si si všimol, ja som mal jeden čránok mužskej a ženskej sile. A dalo by sa povedať presne, že, že to je muž a žena v nás a toto presne, ist, to isté zase ten nešťastný jung, ktorého som tu už viackrát spomenul, takisto objavil, on hovoril o mužskej a ženskej duši, ktorú má každý človek s tým, že aspoň ja to tak vnímam, že, že u väčšiny mužov ten vnútorný muž je silnejší ako vnútorná žena a naopak. A to je podľa mňa takéto uh, uh, štandardné alebo teda väčšinové a možno, a to je vlastne to, prečo na tej vnútornej rovine, jasné, že aj na fyzickej rovine, to nechcem podceňovať a na tej vnútornej rovine sme navzájom priťahovaní, pretože vnútorné dieťa si vieme vybalansovať sami, ale keď si chceme vybalansovať ten pomer vnútorný muž, vnútorná žena tak potrebujeme partnera alebo partnerku, pretože ja ako muž ktorý má toho muža silnejšieho, ženu mám takú slabšiu mm-hmm. keď, sa, keď vytvorím pár so ženou ktorá to má naopak, tak vtedy to do seba zapadne a vtedy je tá rovnováha čiže my vlastne podvedome v tých vzťahoch hľadáme aj tú rovnováhu mm-hmm. ale je veľmi nešťastné ak napríklad uh, hovoríme ja za seba ako za muža Uh, tak uh, uh, keby som. Uh, ja sám seba kriticky uzdávam že mal som obdobie, keď som bol ešte mladý a sprostý, keď som mal príliš veľa tej vnútornej ženy a neprejavovalo sa to v homosexualite, ale prejavovalo sa to v tom, že som bol taký zasnívaný, taký proste... E, ako ten typek z toho, jak básnici prichádzajú o iluze, ktorý vlastne len niekde sníva, píše básničky romantické a nadchyňa sa krásou a e, nie je vôbec akčný, pretože k muskému princípu patrí práve aj tá akčnosť. Mm-hmm. E, ta, e, ale zase, keby som ja ako chlap, ja samozrejme taký som nikdy nebol, ale e, bol taký, že tá vnútorná moja žena je absolútne nerozvinutá, nie je vlastne zušľachtená a len ten vnútorný muž ma totálne ovláda, no tak by som bol taký klasický mačo alebo by som bol totálny agresor, ktorý vlastne chce dať každému na hubu. Čiže vlastne vtedy tá e, mužská agresivita alebo mužská akčnosť, ktorá je prirodzená súčasťou nás, e, potrebuje byť zušlachťovaná alebo zjemňovaná vlastne e, tou vnútornou ženou. Mm-hmm. A to je to, čo napríklad Angličania majú ten výraz gentleman, hej, jemný muž mm-hmm. alebo ten stredoveký rytier. Mm-hmm. Stredoveký rytier mal odvahu, nebal sa bojovať, alebo teda ideál stredovekého rytiera, aj nemusíme sa baviť, že ten ideál bol koľkokrát prekrúcať, ale ideál stredovekého rytiera bol taký, že by to mal byť muž, ktorý uh, uh, má odvahu bojovať za spravodlivosť, za dobrú vec, vrhne sa do toho boja, ide do tých, tých nepriateľov, ale zároveň samozrejme má aj nejakú zodpovednosť, povedzme za tých ľudí, ktorí mu boli zverení. A je jemný a nežný k dámam a vie im napríklad zložiť nejaký sonet. Ale to by nevedel, keby nemal tú vnútornú ženu.
1: Mm-hmm. No a tu mi taká jedna otázka prišla na um. Vravel si teda, že, by, že v každom teda v nás je tá vnútorná žena alebo vnútorný muž a že by teda partneri mali mať, že by šamani teda mali mať nejakých partnerov. Je to tak, mali povedzme tí starodávni šamani partnerov, neboli to práve nejakí takí tí solo kapri, solo jedinci?
3: Uh, oni rozhodne nežili v celý báte. Uh-huh. Uh, takže a, a samozrejme tak ako... Neznamená to, že človek, aby si túto rovnovahu vytvoril, že musí za každú cenu mať e, partnera a že za každú cenu musí žiť v tom partnerstve. E, a najmä, keď človek o tomto vie, keď o tomto vedome vie, tak, vie si, tak si môže aj sám tú vnútornú ženu rozvíjať, e, aj keď ja si myslím, že je to ťažšie. Ale kvôli tomu napríklad e, si rozhodne nemyslím, že človek by mal teraz za každú cenu vleteť do akéhokoľvek vzťahu len preto, aby mal nejakú rovnováhu. Mm-hmm. Pretože keď ten vzťah bude na nič a je to, e, nebude, tak, e, tie síly napríklad v tom vzťahu môžu proti sebe práve aj bojovať, čo to poznáme z praxe. Áno. To môže, môže, ten, ten, nedá sa to proste takto automaticky paušalizovať, že človek, ktorý žije v partnerskom vzťahu, že je automaticky v lepšie rovnováhe, alebo že je na tom lepšie ako ten, kto žije sám, kto je vlastne sám. Áno,
1: čiže tam tie odpovedi správne je viacej, čiže môže byť to aj, aj ten celý bád pôvodne, ak dokáže ten ten šaman by dostatočne vyspelý na to, aby dokázal rozvíjať tú ženu v sebe. Môže to byť povedzme aj nejaký taký trvalý partnerský vzťah, môže to byť v podstate také nejaké, takéto kvázi promiskuitné. A môže povedzme nejaký šaman žiť s nejakou šamankou, ale počul si niekedy, čítal si niečo no, takéto? Toto,
3: nie, toto podľa mňa by nerobilo dobre.
1: Nie, 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 to. Ne,
3: neviem, no, teoreticky, ako vlastne šamanista, áno, to akože páry, páry od takých, aj ja viem, že obidvaja sa chodili na tie kurzy a obidvaja sa tým zaoberajú. Mhm. Ale, ale ako v tej funkcii toho šamana, v tej tradičnej, tak neviem, či to tam... To si teraz fakt neviem vybaviť, že či boli takéto, že, že by bol aj on, aj ona. Ale bývalo také, že napríklad ten partner opačného pohlavia, tak vlastne tomu šamanovi, alebo tej šamánke, lebo boli aj šamani aj šamánky, uh, že, že slúžil ako nejaký pomocník, alebo niečo v tomto zmysle. Ale nebolo to také, že dva kohúti na smetisku, lebo tomu kmeni vlastne stačil jeden. Ale uh, keď vlastne hovoríš napríklad o tom celý báte, tak ja som si práve spomenul, že... Hm, tým, že vlastne ten mužský a ženský princíp sú aj okolo nás, napríklad tá príroda je ženský princíp a e, istým spôsobom aj muž, keď chodí veľa do prírody, tak vie vlastne to spojenie s tou vnútornou ženou e, riešiť aj takýmto spôsobom.
1: Mm-hmm. No a čo povedzme nejaké iné tak vieme, že šamanky existovali no a teraz tu máme nejaké také tie moderné čarodejnice napríklad tak a takéto vzťahy by mohli povedzme nejaký trošku, nejakým spôsobom fungovať, povedzme šamana, nejaká čarodejnica, a takto
3: <totipra> Toto sú čiste špekulácie, čo <tipra> sa ma pýtaš uh, Ja zase, čo viem lebo zase tieto čarodejnice alebo t- čarodejnice, to je možno, že ich skôr tá opozícia tak označovala môžeme o nich hovedať ako vedmách o, o prostě nejaké také tie múdre ženy bylinkárky, babky, korenárky a podobne, tak ja mám pocit, že oni väčšinou chlapov nemali že mm-hmm. vlastne tam ten koncept bol úplne iný
1: mm-hmm. No ja som tu mal práve ako uh, ženu, ktorá sa sama seba ako dobrovoľne označovala ako čarodejnica no, a, a Animu Noéru možno si počúval ako tú reláciu o tej, o tej mágii a tá práve, myslím, že teraz nejako odchádza do Ameriky a práve ide za nejakým iným čarodenníkom americkým.
3: Ale toto, to je práve to treba stále rozlišovať medzi tým mm-hmm. tradičným, čo bolo vtedy.
1: Áno, áno, A
3: medzi tým, keď sa, tak ako medzi tými šamanmi a šamanistami, tak asi treba rozlišovať medzi nejakými pôvodnými v úvodzovkách bosorkami či čarodejnicami a súčasnými ženami, ktoré sa tým zaoberajú. Tak ako pri tom šamanizme, tak predpokladám, že aj pri tom čarodejníctve je to tak, že, to, že už je to v inom kontexte a už to nie je to ani to nikdy nemôže byť to, čo to bolo pred 300
2: rokmi.
1: Mm-hmm. Čiže skladka takéto možnosti tam jednoznačne ako sú. No, ty si už rozlišil to také tých moderných šamanistov, ako a tých, tých starých šamanov. A čo sa napríklad stane, keby sa zišlo na jednom mieste viacej šamanov? Teraz hovorím, či už šamanov alebo šamanistov, dá sa nejakým spôsobom, povedzme, tá ich sila tá ich spoločná sila v podstate a, multiplikovať ako vie nejako exponenciálne naraz, povedzme, keď sa a, do jednej aktivity alebo na jednom mieste žijde ži, viacej šamanov?
3: No, určite hovorí sa tomu aj synergetický efekt a Amen. to platí vo všetkom, to platí v akékoľvek ľudské činnosti, že už keď dvaja začnú na niečom spolupracovať tak dokážu viac ako by dokázal každý z nich osobitne dokopy mhm. takže samozrejme takéto skupinové uh, stretnutia alebo rituály sa aj robia, aj sa môžu robiť a presne vtedy keď, sa, uh, keď ide napríklad robia, môžu sa robiť napríklad skupinové liečenia keď je nejaký ťažký prípad a, nejaká skupina sa snaží tomu človeku pomôcť. Alebo sa robia nejaké spoločné oslavy nejakých prírodných sviatkov, aj keď to už tam potom hraničí s neopohanizmom a, neopohanizmus a šamanizmus. To sú zase dve rôzne veci, aj keď sa v niektorých miestach prekryvajú.
1: Robíš kurzy teda pre záujemcov. A aký je záujem o tieto kurzy? Dá sa povedať, že nastáva nejaká taká tá renesancia, povedzme, šamanov a šamanizmu?
3: Uh, to je to, čo ja by som si ani veľmi neželal, aby sa z toho stala masová záležitosť, pretože keby sa z toho stala masová záležitosť, tak by to bolo... Presne by tam asi začali vyskakovať všetky tie neduhy, alebo to, to čo som hovoril pred tým, že čo,
2: Je čo, čo môže
3: byť rizikové. Mm-hmm. Uh, ja keď som sa tým začal zaoberať zo začiatku, teda, že som hlavne ja sám chodil na kurzy iných uh, v 90. rokoch tak uh, tu chodili väčšinou lektori z Rakúska a z Nemecka a uh, vtedy, tu, vtedy bola práve taká vlna nejakého masového záujmu uh, nielen o šamanizmu, ale vôbec o všetko, čo sme za toho socializmu nepoznali alebo sme to poznali len veľmi sprostredkovanie, tá vlna určite opadla. A opadla vlastne už v čase, keď ja som tie kurzy začal učiť, s tým, že ja som si práve preto vedomý si nejakých, nazveme to, či už temných alebo negatívnych stránok mojej osobnosti, lebo každý má také, som si už dávno takto zadefinoval, že... Bolo by pre mňa samého príliš veľké pokušenie, alebo možno nebezpečie, keby som sa tomu chcel venovať akoby na plný úväzok, ako sa rozhodli niektorí iní. A podľa mňa tiež som to sám videl, že niektorí iní, ktorí sa takto rozhodli, tak sa skôr začali meniť akoby k horšiemu, ako k lepšiemu, tak ľudským, po tej ľudskej stránke. Hm. Takže ja som si to celý čas zadefinovala, takže toto je niečo, čo ja chcem robiť popri mojej novinárskej práci, ktoré som sa ani nechcel vzdať nikdy. Samozrejme, hovorí sa, že nikdy nehovorí nikdy, ale vôbec to neplánujem. A tým pádom som nikdy tomu nevenoval ani toľko energie v rámci propagácie a podobných záležitostí. Takže skôr na tie moje kurzy chodí tí ľudí menej, povedzme tak od 4 do 10. A mne to maximálne vyhovuje, pretože v tej malej skupinke sa dá naozaj venovať aj každému jednému osobitne. Čiže keby sa nebodaj stalo, že nebodaj, no, tak ako keby sa človek zase bál úspechu. Uh, to je zase ďalšia moja nepríjemná stránka, že je jedna z mojich vecí, my, ktoré sa snažíme riešiť, je obava z úspechu. Uh, ale tie veci sa menia a možno sa jedného dňa stane, že tých ľudí sa začne hlásiť viac, ale keby sa to stalo, tak ja radšej dám dva termíny, neradšej ja prídu po desiatí desi- na dva rôzne termíny, ako by ich malo prísť 20 naraz. 20 členú skupinu ja už si predstaviť neviem.
1: Marian, pomáhajú si šamani navzájom?
3: ja si myslím e, takto, že niekedy na tých kurzoch, teraz predpokladám, že stále sa bavíme o súčasnom koncepte.
1: No, samozrejme, ja si takto, No povedz to kľudne aj z toho e, historického hľadiska a povedz to aj teraz, ako to vnímaš, cítiš. Dobre, a... dobra, Alebo no, kľudne, ak tam, je tam je, povedzme aj nejaké takéto regionálne hľadisko, že povedzme, že na Sibíri, áno, v Mongolsku áno, ale povedzme už á, v, Ižnej, v Severnej Amerike nie. Kľudne, ak, ak máš no, takéto informácie, poskytni.
3: No, dobre. Ze historického hľadiska každý šaman pôsobil, som hovoril, že v podstate sám, aj keď mohol mať aj pomocníkov, ale bol jeden v rámci svojho kmeňa a tie kmene až toľko vzájomných kontaktov celkovo nemali. Skôr ostat, toto bola tá doba v tej prvotno a teraz to slovo prvotno spoločnosti, kde e, väčšinou človek e, nedôveroval nikomu okrem príslušníkov vlastného kmeňa. Zase si netreba tú dobu idealizovať. Takže skôr ten bol akoby taký samorást a dokonca e, e, koľkokrát sa potom aj v tých neskôrších dobách aj na tej tuve dneska sa... sa, sa Uh, koľkokrát stane práve naopak, že tí šamani sa berú navzájem ako konkurenti, skôr ako keby sa mali brať ako kolegovia, že niečo spolu uh, mm-hmm. konzultovať, ale zase nie je to len tak, hej, že, že býva tam aj niekedy medzi nimi rivalita, napríklad keď príde nejaký nový šaman do susednej dediny a býva medzi nimi aj spolupráca. Zase to záleží asi od tých ľudských vlastností. Mm-hmm. Uh, rozhodne by som netvrdil, že títo ľudia sú nejakí svetí alebo dokonalí, čiže majú všetky aj plusy aj mínusy.
1: Všetky svoje ľudské chyby, áno.
3: Ale možno, že sa odlišujú od bežných ľudí tým, že sa snažia tie, tieto všetky chyby, aj výhody svoje dávať do nejakej rovnováhy a uh, dokonca aj z chyb sa dá vyťažiť, pokiaľ, pokiaľ to človek ako uchopí nejakým správnym spôsobom. Uh, a uh, keď to dám zase do toho kontextu týchto, Mm. len teda aby som dopovedal ten historický kontext tak ako oni sa nejako nezdružovali to, ne, nebola to nejaká sila skôr, skôr ten šaman bol akoby osamelý bežec mm-hmm. uh, alebo výskumník tej nejakej inej reality kde mal vlastne uh, zase sa tým pádom nemohol sám pretože bol obklopený nejakými bytostiami uh, z toho, keď to vedeme teda v tejto súčasnosti ako, uh, keď sa bavíme o tých šamanistoch dnešných to sú ľudia, ktorí sa k tomu dostanú väčšinou cez nejaké kurzy, kde sa navzájom spoznajú a myslím si, že koľkokrát si navzájom pomôžu už na tom samotnom kurze, keď uh, uh, väčšinou tie techniky, keď sa robia tak istým spôsobom to, čo sa komu ako ukazuje súvisí s jeho životom, takže mnohokrát sa stane, že tí ľudia sa otvoria, začnú hovoriť o svojich problémoch A je to také niečo trošku ako skupinová terapia, aj keď samozrejme nemôžeme hovoriť, že to má nahrádzať skupinovú terapiu, lebo je to niečo iné, ale už tým, že sa ľudia navzájem otvoria, hlavne v dnešnej takej tej uzavretej dobe, keď pomaly človek nevie, kto je jeho sused, alebo koľkokrát nevie, kto je jeho vlastná žena, tá známa pestnička z cizí ženskou v cizím pokoji, že ľudia niekedy žijú v tom istom byte a nič o sebe dokopy nevedia, tak vlastne na takýchto akciách, nehovorím, že je to vždy a že všetci sa do toho zapoja, ale častokrát ľudia sa tak otvárajú a povedia o sebe také veci. Samozrejme tam je vždy garantované, že čokoľvek sa tu povie, tak sa vynáša von. A to ich vlastne tak zblíži, že potom si vymieňajú adresy, vymieňajú si telefóny, povedia si, že sa ešte potom kurze navštívia. A uh, samozrejme, nepýka sa to všetkých, ale nájdú sa. Nájdú sa takíto ľudia, ktorí sa vlastne cesto to nejako zblížia a potom si aj pomôžu.
1: Mm-hmm. Može, takto, a, šamani teda si, že môžu mať napríklad aj partnerky, môžu mať povedzme teda aj nejaké hodobé vzťahy. Z no, toho logicky vyplýva, že mali aj deti a dá sa to ten šamanstvo alebo ten šamanizmus nejakým spôsobom ako a, z generácie na generáciu dediť alebo nejako a, povedzme vychovávať tie deti už podstate takýmto spôsobom?
3: určite, určite, toto bol, toto bol jeden zo spôsobov teda okrem toho, čo sme spomínali na začiatku že z sa stal šamanom, pretože dostal napríklad nejakú iniciačnú chorobu alebo nejaký iniciačný zážitok tak ďalšia, ďalší zo spôsobov bol takýto dedičný, že sa vlastne narodil ako syn alebo dcera aj keď samozrejme všade to nešlo lebo niekde, niekde mohol byť šaman len muž niekde naopak len žena a niekde mohol byť aj aj, že to bolo jedno ale e, napriek tomu väčšinou toto dieťa toho šamana nemalo vyárendované to znamená, že keď ten šaman usúdil že v tom kmeni sa nájde schopnejší mladík alebo dievča alebo väčšinou sa si tých žiakov vyberali v takom pubertálnom veku to znamená, že povedzme od tých 12 do 15 rokov, že v takom veku sa asi vyberali, si ten šaman vyberal tých svojich žiakov, pretože tam ich začal učiť odpiky, Ešte ich neučil nejaké šamanské cesty, ale povedzme len príbehy toho kmeňa, aby si, aby si zapamätali, ukazovali im, kde jaká bylinka rastie, čiže skôr takéto praktické veci a aby to všetko stihol, lebo tých poznatkov tých šamani mali veľmi veľa, tak musel začať učiť už od takéhoto veku. Ale... Hm, Nebývalo to automaticky tak, že uprednostnil svoje vlastné dieťa, pokiaľ vnímal, alebo tí jeho spojenci mu ukázali, že je tu v kmeni nejaké dieťa, ktoré sa na to hodí lepšie. Mm-hmm. Takže nebola tam v tomto zmysle protekcia. Mm-hmm.
1: No, ty si spomínal nejaké bylinky a tak ďalej, povedzme veľa tých znavosti, No a tie ako pod rôznymi názvami, teda nazvíme ich uh, rôzne, Fungovali v podstate od Sibíry až po tú Severnú Ameriku aj povedzme aj v uh, Južnej Amerike isto tam boli nejakí. A ktorá bola taká tá najrozšírenejšia rastlina, ktorá slúžila práve šamanom?
3: Myslíš v rámci tých uh, zmenených stavov?
1: Áno, napríklad zmenené stavy alebo prípadne nejaká liečivá.
3: Lebo no takto. Samozrejme, že sú tie keď, sme, keď som v začiatku hovoril, že, že, že cez drogy je to nebezpečné, ale niečo iné bolo v kontexte tých kultúr, keď používali, ja neviem, či už... Uh, to, to, bolo, to, bolo, to záležalo samozrejme od, od miestneho pásma a podnebia, že či to bol ten priotlč, čo je vlastne zmesť, to nie je ani rastlina, alebo uh, lysohlávky a, a iné takéto hubičky, alebo uh, šalvia, uh, ako viacej takéto, ktoré sa používali vlastne ako prírodné drogy, ale tie sa používali na to, aby, uh, 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 aby teda Používali sa v, jednak nie vždy, čiže vždy sa zvažovalo, či ich použiť, či ich nepoužiť a nejakým pres, presne daným spôsobom, tak aby tam nevznikala závislosť. Čiže vlastne tí šamani, ktorí pracovali a určite to neboli všetci, aj keď v tých starých časoch sa to používalo asi hodne v tom tradičnom šamanizme, nejaké psychoaktívne látky, rastlinné, tak m, ani jeden z nich nebol závislák. Mm-hmm. Oni to vlastne, lebo to používali posvetným spôsobom, nie takým tým konzumným. Čiže to bolo jedno použitie rastlín. Ano. Ja osobne s tým nepracujem a dokonca si myslím, že pre ľudí v našej... Keď som hovoril, že, že, drog, že drogy a šamanizmus podľa mňa sú nebezpečná kombinácia, špeciálne je to nebezpečné pre ľudí v našej konzumnej spoločnosti. No a Čiže to bolo jedno použitie. Druhé použitie bolo čistenie priestoru kde ja napríklad používam zmes šalvie lekárskej a bielej šalvie s takými tvrdými listami, tá je zo Severnej Ameriky, občas sa to dá kúpiť. Tá je taká dosť typická, ale mohla by napríklad brezová kôra, mohli byť nejaké dubové tie pupačiky, neviem, ako sa to presne volá. A tam boli tiež rôzne rastliny, ktoré sa na toto používali. Ako aby sa človek aj sám tak nejako aj, aj fyzicky, aj vnútorne očistil, aj teda s tým samotným zmeneným stavom vedomia, alebo aby priestor vyčistil okolo seba. Čiže to boli také, v podstate aj v kostoloch sa využívajú tie kadidla, čiže ten princíp nejakého vykúrovania dymom to, to poznali už aj oni. A tretí spôsob bol samozrejme ten liečiteľský, že teda ako šaman pôsobil aj ako klasický bylinkár, takže poznal tie bylinky, ktoré tam rastú a na aké choroby sa dajú použiť, ale že či tam nejaká prebažová, samozrejme v každom pásme rastú iné. Mm-hmm.
1: No a Dá sa teda povedať, že tí šamany alebo šamanisti ako liečili a liečia bez vedľajších účinkov? Teraz samozrejme mám na mysli ako také tie vedlejšie účinky, ktoré sú teraz veľmi často rozšírené a sú takým sprievodným javom tých predpisovaných liekov. Tak.
3: Uh, áno. No, takto. Uh, šaman nerovná sa liečiteľ. To treba povedať v prvom rade. Uh-huh. Uh, liečenie z pohľadu medicíny a z pohľadu šamanského má iný význam. Aj keď nehovorím, že úplne iný, ale zo šamanského pohľadu vyliečiť znamená dostať do rovnováhy. Čo, niekedy, niekedy bohužiaľ nie je iná možnosť, ako keď človek spravil veľa chýb v svojom živote a následkom toho má veľa chorob, aj už vo vážnom stave, niekedy jediný spôsob, ako toho človeka dostať ako sa ten človek môže dostať do rovnováhy, je ten, že zomrie práve som smrťou sa dostane do rovnováhy. Ale to neznamená, že šaman pre Boha bol nejaký vrah, ktorý toho človeka zabil. Zabiť bytosť ako iného človeka si myslím, že vo všetkých kultúrach dobre ako kanibalizmus, to nechajme stranou. To bolo niečo veľmi špecifické, ale vždy sa to považovalo za niečo hriešne, niečo, čo sa nemá robiť, aj vražda. Ale v prípade, že ten šaman videl, že jediný spôsob dostať toho človeka do rovnováhy je že ten človek zomrie, tak, tak ho skôr začal pripravovať na tú smrť, pretože vedel, že tá smrť či tak príde, že pomáhal mu vlastne sa s tou smrťou zmieriť a tým ho dostával do tej rovnováhy. Ako, nebol z toho nadšený, ale to bolo už v prípadoch, keď to bola ako posledná možnosť. Čo sa týka toho, že či oni liečili choroby, oni vlastne prioritne neliečili choroby. Choroby sa snažili liečiť táto medicína, ktorá, že príde proste človek s tým, že napríklad, ja neviem, stále kašle alebo stále ho niečo skrúca v črevách a spravte pán doktor preto, aby to, niečo preto, aby to prestalo. Ale šaman sa na to takto nedíval. On sa nedíval na to, že cieľom je spraviť, aby toho človeka už v črevách nebolelo, ale, dô, ale pozrieť sa na, t- na tie príčiny, prečo sa mu to deje, čo je v ňom v nerovnováhe a ako toho človeka zharmonizovať. A keď dôsledkom tej harmonizácie ten prejav zmizol, tak potom bol ako keby vyliečený, ale on dôsledkom tej harmonizácie zmiznúť nemusel. Takže toto uh, um, nebolo teda cieľom ako by odstráňovať symptómy.
1: Mhm. No. Čiže šaman nedá sa tak jednoznačne jedno povedať, dá, že šaman rovná sa liečiteľ, ale je to trošku liečiteľný. komplexnejšie. No Marian, no, už preťahujeme trošku, máš ešte čas, alebo už to už sa pomačky rozlúčime, ako to vidíš?
3: Uh... No takže sa pomaličke rozločíme, sme sa dohodli, že hodina... Dobre, znači.
1: dobre, ja to samozrejme rešpektujeme a ja pevne verím, že ešte sa niekedy dohodneme a ešte povedzme, bude viacej času, priestoru, chuti porozprávať o tom všetkom, čo sa dozvedel a o šamanoch a šamanizme. Pretože ja pevne verím, že hoci to určite nie je nejaký taký ten mainstreamový, mainstreamová téma, že to skôr zaujíma, povedzme, nejaké menšie množství ľudí, ale napriek tomu si myslím, že táto téma je, stojí za to, aby si ju naši poslucháči vypočuli, aspoň teda niektorí. Marian, veľmi pekne ti ďakujem a zároveň som rád, že takýto človek ako ty pracuje pre zemavek a má na starosti, povedzme, vyber tém a písanie článkov, ktoré nielen len, povedzme, pre vašich čitateľov, ale aj pre našich poslucháčov, pretože Máme dosť takú spoločnú klientelu, že? Asi áno. Asi áno. Dobre, ešte raz teda ďakujem ti Olim, pekne a okay. hľučím sa Nepomín. s tebou. Ahoj. Nepomín, ja. Čau. No, tak počuli ste Mariana Benku, ktorý nám porozprával svoje osobné skúsenosti s, s šamanizmom a so šamanistami a šamanmi. Zahráme si pesničku a po pesničke sa ešte k téme vrátime. A teraz už bude téma samozrejme otvorená aj pre vás. Už budete môcť telefonovať a samozrejme môžete písať otázky práve k tejto téme a akékoľvek. Samozrejme, tuto sloboda prejavu a pluralita názorov je vždy povolená a podporovaná. A teraz počúvajte Kurma dach. Počúvate také typické šamanské bubnovanie. Je to také monotónne bubo, bubnovanie, ktoré má prispieť práve k tomu, aby ste sa mohli dostať povedzme do toho tranzu. A sú a povedzme hrkálky sú v tom šamanizme veľmi dôležité. Dokážu toho človeka rozvibrovať a ja osobne si myslím, berte to ako nejaký názor, že To spojenie, povedzme, medzi tým bubnom a medzi tým človekom je veľmi dôležité. Každý ten jeden jednotlivý šaman alebo ten šamanista, ako hovorí Marian Benka, tak musí nájsť práve v tom bubne taký ten bod G, ktorý ho dokáže naladiť, rozvibrovať, ktorý ho dokáže k tomu tránzu prispieť. Ten bod G toho bubna sa nenachádza na tom istom mieste, práve sa nachádza vždycky niekde inde pretože závisí aj na tom, že kde sa ten človek nachádza, či je v prírode, pri ohni. Záleží na tom, akí ľudia sa nachádzajú okolo neho. Je tam veľmi veľa premených, no a práve preto ten bod sa mení a niekedy chvíľku trvá, ten šaman, alebo šamanista na tento bodke príde, nájde ho a potom začne s ním samozrejme, a pracovať, preto to bubnovanie býva dlhé preto tí šamani dokážu bubnovať povedzme, nielen nejakých pár minút alebo nejakých desiatok minút ale kľudne aj hodiny a samozrejme potom to z nich vyvolá vibrácie začnú prípadne spievať začnú prípadne tancovať na tých originálnych šamanských bubnoch z tej prírodnej kože sa nachádzajú aj povedzme hrkáka alebo nejaký zvonček, nachádzajú sa tam stužky, ktoré majú symbolizovať tie elementy tie štyri, hlavne hovorím, štyri základné elementy, ktoré sú s tým šamanizmom spojené. A ak vy máte teraz chuť a chcete trošku sa hĺbšie započúvať do tohto tak ja vám pustím trošku hlasnejšie a zároveň vám dávam priestor k tomu, aby ste sami povedali, či poznáte nejakého šamana, či máte nejakú osobnú skúsenosť s, s, s šamanmi alebo s šamanizmom, či vám niekedy nejaký šaman pomohol, ale kľudne môžete aj naopak kriticky sa vyjadrovať k tomu, čo sme tuto dneska povedali. V kľude poprieť absolútne všetko, čo sme povedali, pretože slobodný vysielač je médium, kde je zachovaná, nazvieme to demokratická pluralita názorov. Takže počúvajte, píšte, telefonujte, rozmýšľajte a skúste hlavne pochopiť a porozumieť, pretože ľudia ktorí sa stali šamanmi či šamanistami, sa dostali do tohto, svoje, do tohto svojho stavu alebo do tohto svojej pozície vďaka poznaniu a porozumeniu. Tak počúvajte. telefonát, my sme jedno. Dobrý deň.
4: Dobrý deň, nazdar Martin, ste ho za Šamarina.
1: Ahoj, Ševko. tak ja som veľmi rád, že práve ty voláš do dnešnej relácie a veľmi ma zaujímavý tvoj názor, čo si ty myslíš o šamanoch a šamanistoch.
4: No, nie, ja mám v prvom rade taký pocit, že, že tu sa tak nejako no, mystifikuje vôbec, že, že čo je šamanizmus a na čo, na čo má slúžiť alebo respektíve aká bola jeho pôvodná úloha.
1: Mm-hmm. Takže budeš no, mať kritický tak, že... názor. To ma veľmi, veľmi teší.
4: Ešte neviem, či kritický. Ja sa to pokúsim ľudia akože tak nejako na pravé miesto. Ale vieš, akože, že napríklad aj to, túto, čo pán Benka pred chvíľou hovoril, on hovoril, že volá keď tí šamanisti, on uh, fungoval v podstate celý svoj život a vychoval si jedného alebo dvoch nasledovníkov. Čiže on, on prenášal tú svoju náuku, ktorú dostal sám od predchádzajúceho. A len, že, že čo sa robí teraz? Teraz sa robia kurzy, čiže teraz sa to šíri tak nejako akože e, hromadne, by som povedal. Doba sa ja zmenila, tak, že áno, je to tak. školia. ale sám, sám pán Denka hovoril, že, že, že našiel v sebe Nejaké, nejaké, nejaké tie zlé veci, ktoré mu bránia niektoré iné veci robiť. Čiže že našiel v sebe tú brzdu. Lenže keď sa robia takéto kurzy na komerčnej báze, tak tam potom nie je zaručené, že tí ľudia, ktorí sa to naučia, že to nebudú zneužívať. Samozrejme, že akože vždycky sa to obráti nakoniec proti ním, ale v podstate aj normálny život sa proti človeku obráti keď nežije správne, keď žije čiom, veľmi egoistickým spôsobom života, života vždycky, akože to spravodlivo človeka vždycky dobehne. Mm-hmm. Ako, ne, nemusí to byť v rámci tohto života, akože pozemského, ale mm-hmm. toto bolo zase nadľažšie rozprávanie, len, len vždycky, vždy, akože no a ja to, ja teda neštudujem špeciálne šamanizmus, ale skôr také nejaké okrem iného. teda som sa dostal po informácie o, o, o takých nejakých
1: dejinách duchovnách. Mhm. Števo ale na... teda nepopieraš o tom, že o tej, o tom šamanizme, že o tých šamanoch, že môžu mať teda nejakú moc, že môžu mať nejaké, povedzme, uh, nejaký vplyv na to liečenie človeka, alebo na to, aby sa dostal drobnáhy. Nepopieraš to, že existuje aj iná realita, z ktorej môže prichádzať pomoc?
4: Ne, nepopieram, nepopieram, len hovorím, že, že tu sa to mystifikuje už, že akože tie, tie práve hodnoty šamanizmu, toho duchovna, ktoré šamanizmus momentálne reprezentuje, tie sú akože z väčšej časti strátili. Čiže uh, hovorím, že teraz uh, teda myslím si, t- ťažko by som to, nechal by som to dokazovať, Uh, len si myslím tak nejako osobne, že, že čo z toho šamanizmu zostalo, tak to, to sú žalostné zbytky. Mm-hmm. Takže neviem, ja mám takú hypotézu totižto, že šamanizmus je vlastne pozostatok uh, druhej veľkej církvy. Takže bola kedy, keď, keď začalo ľudstvo existovať vôbec akože na Zemi, tak uh, bolo vlastne, to, to boli vlastne najdokonalejší ľudia, alebo oni mali priame spojenie s
0: nebom.
1: No a nie je teraz práve čas na to, aby teda prišla tá renesancia toho šamanizmu, aby sme hoci, možno, hoci ne, nehovorím takýmto tým komerčným spôsobom, tými kurzami, ale aby sme koľvek dostupnými a rozumnými cestami a pomáhali hľadať tých ľudí, ktorí majú takýto dar, a aby sme dokázali ich znova iniciovať, aktivovať a práve zapojiť do spoločnosti, tak aby Prečo, sme takto? napríklad dokázali tých ľudí liečiť bez vedľajších účinkov, dostavať do rovnováhy. Hm?
4: Ja si myslím, že to je kontraproduktívne. Uh-huh. Prečo? E, no takto, lebo vieš, že, že dejiny ľudstva sú, teda z istého pohľadu, sú dejinami cirkvi dejinami náboženských týchto názorov náboženských náuk čiže e, ono to bolo tak že, že ta úplne prvá církev bola najdokonalejšia lebo vtedy samojší ľudia ktorá bola prvá, prvá hovoril, církev, mi, mali... prosím,
1: ktorá bola prvá církev mi prosím ťa povedz ktorá bola prvá církev
4: to to bolo ešte v prehistorickej dobe
1: aha tak to myslíš
4: Čiže sa v podstate žiadne písomné uh, zmienky nezachovali, lebo tí ľudia nepotrebovali písmo alebo takéto veci. Oni, oni vedeli všetko, oni mali priame spojenie s nebom, čiže oni mali uh, priame spojenie s tým, čomu sa teraz hovorí kolektívne nevedomie. Aj keď ono to nevedomie nie je, to je práve, že kolektívne vedomie, ktoré je ale inde, ktoré nie je
0: uh, v tomto hmotnom svete, ale je nad ním. Hmm
1: môže byť vôbec vedomie a hmotná, veď predsa sa nedá nejakým spôsobom ani tak spojiť tá hmota s tým vedomím. Veď vedomie tvorí hmotu. To tvrdí pán doktor Amit Gosvány, kvantový, aktivista kvantový fyzik z Oregonskej univerzity.
4: No áno, hmota bola vytvorená akože vedomím. Toto, áno, to áno, s tým súhlasím. Ale iné som chcel povedať, akože že tá, tá úplne prvá círke, ona repetíve, sa vždy má, má nejaký vývojový cyklus, že, že nejakým spôsobom začne, má nejaký rozvoj, potom nejaký úpadok a zánik. No a e, z nej sa akože počas toho cyklu e, sa z nej oddelujú ďalšie akože, e, cerské církvy, No ale akože tie, či, čo vychádzali z tej prvej, tak toto to všetko viac menej zaniklo e, potopou. Že potopa nebolo, nebolo to, že by bola zen zaliata vodou, ale to, je, to má symbolický význam, že tí, tí ľudia zanikli na úpadok, to bol zkrátka úpadok, všeobecný úpadok tej civilizácie.
1: No a teraz, teraz vlastne žijeme tiež v úpadajúcej spoločnosti. Či myslí, áno, že
4: Teraz v podstate tiež hrozí zánik civilizácie. A ja, ja ešte neviem, zatiaľ som sa nedostudoval koti, či sa dá táto civilizácia ešte zachrániť, alebo už nie. Lebo tu sa prejavujú tie veci, ktoré sa, ktorými sa vyznačovala aj tá predpotopná civilizácia. Akože že veľký nárast čarodiechnictvá akože rôznych foriem, akože, že e, treba tá Anima Noira, ona sa snaží robiť, akože, no, ona to sama síce povedala, že nerozdeluje to na bielu a čiernu mangiu, ale snaží sa nerobiť zle. Ale veľa, veľa ľudí, a mám s tým osobné skúsenosti, robí zle v tejto oblasti. A vôbec, akože, nemajú s tým absolútne žiadny problém niektorí ľudia, akože aj si vypestovali metodiky, ako potom zabrániť tej karme, aby ich postihla, ktorá im z toho vznikne.
1: Mm-hmm. Dobre, no a, no a čo, čo teraz chceš tým povedať, že a, sú to, to nejakí takí tí zlí šamani, ktorí robia tak, takéto, zlé veci? Alebo je to naopak? To, je to nedostatok, povedzme, tých a, dobrých a duchovne vyspelých šamanov, ktorí práve ja, dokážu ja ochrieť, ochrániť Takto. tých ľudí pred tými zlými vecami?
4: Títo čarodenníci, to sú skôr akože odnože satanizmu. Mm-hmm. A o satanizme to sa dá tiež niekde na internete nájsť. E, bol som istým, kvôli niečo, neviem, možno som to už spomínal o tebe, že som bol nutený pohľadať o týchto veciach niečo. E, no a normálne na webe sú stránky, ktoré sa, dá sa to nájsť podľa spirituál satanizma alebo takéto No a tam sú potom niektoré stránky, tam je to aj rozdelené, že, že e, aké to má odnože vlastne. Tam sú rôzne formy čarodejníctva, bosoradstva, e, ani neviem tie názvy všetky, ja si to no a, že, že tomuto sa ľudia, mnohí sa tomuto venujú a tie stránky boli koncipované takým štýlom, aby mla, hlavne mladí ľudia, ktorí ešte nemajú životné skúsenosti, aby sa pustili touto cestou, lebo sa tam slubovalo, že budú môcť liečiť a že si budú vedieť, že budú mať majetku, veľa, no tak, že medové motuzi sa im po podnosť preťahovali. Čiže na, na to, aby naverbovali. No, len, len potom to má samozrejme aj svoje dôsledky, ktoré sa tam nedozvedia. a To sa dozvedia potom možno neskôr, keď už ako keby, potom im povedia, že už cesty späť niet. Čo už ste to dali na tú cestu, tak už musia aj ďalej, že potom No, nie, 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 nie im to zažieť. Ale nie o tom to som chcel. Ja som chcel o tých šamanoch.
1: Mhm. Vyhľadu, že, hľadu, a ťa.
4: Že, že, že väčšina civilizácie zanikla pri potope, ale samozrejme, ľudstvo samotné nezaniklo, lebo istá odnož tej cirkvi predpotopnej, bola akože zachovaná aj s tými ľuďmi, ktorí, medzi ktorými bola rozšírená vznikla akože druhá cirkev. no a a to bola ešte pred pred predhebrejská pred no a ona tiež postupne akože sa z nej odnože nejaké odpadali a tak, nejaké počné výhonky, no a ona tiež vlastne zanikla a e, táto izraelská cirkev, sa potom vznikla, akože tiež na troskách, ale tam už neboli také tie, tie následky také ťažké, že by, že by musela zaniknúť celá civilizácia. No a ja to, ja to chápem tak nejako, samozrejme môžem sa mýliť, že, že títo šamani, oni sú vlastne uh, akože pozostatky z tej druhej cirkvi z tej uh, popotopnej, po lebo oni tiež mali ešte isté spojenie s nebom že oni v podstate no lebo tak akože keď nie je spojenie s nebom tak, civiliz, tak ľudstvo zaniká ľudstvo zaniká v, v zlé v, no v prejavoch zla rôznych tak ako, ako vidíme teraz akože že teraz tiež sme v období kedy církev ja momentálne ho neviem pomenovať kedy súčasná církev zaniká a preto akože na svete zrastajú rôzne formy zla, akože, že hlavne, hlavne čo sa týka sebectva. Sebectvo má tiež dve formy. Lachšia akože forma to je uh, láska k majetku, no a horšia forma je sebaláska, no a, lebo tak láska k majetku sa prejavuje krádežou, a sebaláska vraždou. Čiže e, tí, tí, čo majú radí majetok, tak tí od do, okradajú ostatných a tí, čo majú radi sa seba, tak tí nemajú problém vyvraždiť. V podstate všetkých, ktorí ich neuctievajú za Bohou.
1: Števo bol podľa teba Ježiš šamanom? Nehovorím ako Ježiš. takým tým klasickým, ako povedzme z tej Sibíry alebo niekde z... Z, povedzme z niekde z Severnej Ameriky ale či bol takým nejakým človekom ktorý veď dokázal liečiť dokázal za tie ľudí upravovať ich povedzme tú cestu životom mohol byť čamanom?
4: Oj, oj <laughs> nie, <on. laughs> nie Ježiš Ježiš je pán Ježiš je vtelený boh on prišiel v podstate zachrániť ľudstvo pred uh, akože založiť novú církev. On mm. založil kresťanskú církev. A akože... To no dokonca... nejako sa mu teraz
1: vymkla z rúk tá kresťanská církev. tá tak čo církev... by sa
4: vymkla, nie, No a církev akože...
1: momentálne ako... Neviem, či je úplne tá, tá hovorím o tej súčasnej cirkvi, že či je práve taká, takým tým pilierom povedzme, a tejto civilizácie, či práve je to takou nejakou ochranou tejto civilizácie, alebo či skladka už nepôsobí kontraproduktívne ako nejaká komerčná organizácia, ktorá podstate iba profituje na nejakej Ježišovi a na nejakej tej náboženstve a ideológii.
4: To dobre hovoríš, to dobre hovoríš ale zase, ako neviem, asi, asi ti uniklo to, čo som hovoril predtým, že každá církev má svoj vývojový cyklus. Čiže ona má nejaký začiatok,
1: aj koniec, nejak
4: nejaký vzostup, nejaký rozkvet nejaký úpadok a, a nejaký rozklad, úplný akože rozklad
1: V ktorom a, štádiu je teraz církev kresťanská?
4: No tak vidíme to okolo seba, akože keď e, narastá sebecvo medzi ľuďmi a akože v podstate taký chaos rôznych filozofií a kade čoho tak to znamená, že církev zanika no Inak čo sa týka RKT špeciálne tak to je, to je vyslovene akože organizácia, ale ešte tak že, že ako organizácia to už nie je cirkev. ale niektorí ľudia ešte, ktorí sú v tej štruktúre zaradení, oni ešte sú akože príslušníkmi církvy čiže to, to je to že, že cirkev v duchovnom význame sa nezhoduje s církou, s církou ako organizáciou v dnešnom uh, uh, význame, aký sa používa v tejto civilizácii Okay. Že tu, tu, tuto potom vládne taký e, terminologický chaos a každý si pod, pod tými slovami predstavuje niečo iné a e, potom sa ľudia e, navzájom e, vznikajú rôzne nevraživosti, lebo že, že, že Boh je len jeden a ten je pre všetky náboženstvá ten istý. Len ako, že, že niektoré hej, e, tie náboženstvá, dajme tomu, čo, sú, čo majú viac bohov, tak oni vlastne uctievajú už nie toho Boha Najvyššieho, ale nejaké tie ako, ako keby anielské bytosti alebo, alebo nejaké iné. Mm-hmm. Čiže no. oni už ako keby stratili ten, toto spojenie, to vedomie toho Najvyššieho, ale, ale to je zase iba dôsledok toho rozpadu nejakej
0: tej cirkvi, z ktorej oni pochádzajú.
1: A nie, je bohom církvi, uh, nie sú súčasným bohom církvy peniaze, miesto Ježiša?
4: No, uh, áno, do, do značnej miery, ale hovorím, že, že to, to sa týka organizácie ako celku, ale zase niektorí ľudia eš, ešte akože tvoria tú cirkve, len, len oni dosť rýchlo sa to rozkladá už teraz. Uh-huh. Nehovorím o tom, že to už vraj niekedy v stredoveku, že špeciálne rímsko-katolícka církev už nebola církvou, že, že tú štafetu hlavnej církvi pozemskej prevzali nejaké, nejaké tie protestantské e, prúdy. Mm-hmm. Ale tie už v podstate tiež hovoria tým jazykom a e, viac menej v rámci ekumenizmu sa pri, približujú k tej necirkvi ne katolíkej, takže mm-hmm. a ja neviem, ja, mo, momentálne tým, čo rozprávam, asi, asi nahnevá mnohých ľudí, ale ja to tak nejako naivne vidím e, z toho, čo už som doteraz preštudoval alebo naštudoval. Mm-hmm.
1: Devo, v našom rádiu, v slobodnom vysielači a určite v relácii na antiterorista je zachovaná sloboda, pluralita, sloboda názorov. Na rozdiel napríklad od tej konferencii, ktorú organizovalo americké velezanectvo a, a tá nadácia Sorosova, kde vystupoval pán Smatana, kde tá pluralita názorov bola potlačovaná a kde zkrátka boli selektované tie správne názory. Tak ľudne hovor, čo si myslíš a, a ak niekoho tým nahneváš, tak samozrejme je to jeho právo. Ale držme sa toho Volterovho. Nesúhlasím s vaším názorom, ale dám život za to, aby ste ho slobodne mohol šíriť ďalej.
4: Uh-huh. Takže ja som tak nejako neplánoval dlho hovoriť, ja som chcel len, len trošku k tým, k tým šamanom mm-hmm. že, že hovorím, že, že ja ich považujem za pozostatok tej, tej cirkvi, tej, tej druhej cirkvi, vlastne ktorá bola na zemi a oni vlastne boli daní pohanom ktorí nemali žiadnu náuku náboženskú aby oni udržiavali tie, tieto e, pohanské kmene pri živote.
1: Ale pohanské kmene takisto verili v Bohu, že?
4: No, e, e, áno. Oni sú vlastne pohania už... E, oni sa stali pohani vlastne tým, že, že tú svoju pôvodnú náuku zabudli. Že ju prečo ju
1: zabudli? Prečo ju strátili? Čo spôsobilo? Alebo kto? kto sa pričinilo to, že a prišli o to svoje poznanie.
4: Ešte nie, to je te, na základe toho, toho cyklu životného tej cirkvi. čiže ona sa, ona sa v závere stane modlo služobnou. Čiže mm. prestane uctievať, ako keby tie práve hodnoty, lebo práve hodnoty sú hodnotami ľudkosti. Akože je nejaký ideál človeka, že, že ono teoreticky by sa dalo povedať z istého pohľadu, že Boh to je vlastne ideálny človek. To je to, aký by človek mal byť. Uh-huh. To, to je súhrem vlastností, akými by, aký by mal človek akože... Uh, aký by mal byť charakterizovaný. Uh-huh. Ale, ale na, na to sa takýmto spôsobom nepozerá. Akože, čiže tým, tým pádom vlastne človek, teda Boh ako ideálny človek to je, to je v podstate všetkých dobrých vlastností. Mm.
1: Dobre. Všetko? Čtevo? Alebo kľudne chceš pridať niečo uh, kritického ďalej?
4: Ja som chcel ešte, keď si, toho, keď si toho Ježiša spomenul, ja radšej hovorím Ješu, alebo uh, v našom jazyku, akože, že Ježiš je myslím z gréčtiny prevzaté, ale v originále že, akože, Vieš, americké mená čítame George a čo ja viem čo, John a takéto tak, tak ako sa uh, vyslovujú a túto Ješua sa vyslovuje Ješu a my hovoríme Ježiš a uh, američania tí majú vieš, ešte, toto to neviem že, či, či tam hore niekto počuje na také meno ale to som chcel, že on no v podstate sám povedal že, že on je Boh lebo ktorému si učeník sa ho pýtal, teda mu povedal, že že ukáž nám otca. Lebo on ho vždy hovoril, že že to nie je ja, že to otec vo mne robí a tak. Alebo otec mi dáva rady, čo mám robiť a tak. Alebo otec robí tie zázraky. No a keď sa ho učeník jeden pýtal, myslím, že to bol Jakub, že že, že, ukáž nám otca. A on mu vtedy povedal, že že taký dlhý čas som s vami a ty si ma nepoznal. <laughs> mm-hmm. čiže, čiže samozrejme, e, ľudia spochybní sa dá čokoľvek v tejto dobe, akože e, v tejto dobe, keď už nič nie je sveté keď e, karikaturisti v, sa tvária že v rámci slobody prejavu môžu čokoľvek a akože hej, ale toto je zase v podstate akože oni si vytvorili ako keby také falošné božstvo že sloboda prejavu je ten boh za ktorým máme ísť. A to, toto sú tie, toto tie falošné náuky, ktoré spôsobujú vznik bohanstva. Mm-hmm.
1: Čo hovoríš na tých novodobých bohanov, lebo existujú takí tí už neopagani, dokonca majú aj hudobné skupiny a tak ďalej. A sú to veriaci ľudia, ktorí samozrejme majú svojho boha alebo svojich bohov, ale neveria v toho, a súčasného boha, a práve ten súčasným bohom, ktorý verí aj církev, ako aj v podstate kapitalisti a ľudia. Sú tie peniaze. Čo hovoríš na tých novodobých pohanov?
4: E, to, toto sú zase akože také, neviem, ja neviem, nezávidím, keď mám pravdu povedať, akože, že Myslím, že to sú také naivné snahy. Tí ľudia cítia, že to, čo sa deje v tejto dobe, nie je dobré a snažia sa nájsť niekde to duchovno, a keďže že kresťanstvo sa vďaka RKC a iným rôznym aféram a tak sa dosť profanovalo a nehovorí o tom, že aj e, je mediálny tlak na to, aby sa zdiskreditovalo kresťanstvo alebo vôbec akékoľvek e, seriózne duchovno, Takže oni potom hľadajú kdekade. Preto je aj ten nárast šamanizmu a, a rôznych iných a tohoto novopohanstva a e, pôvodného duchovna na Slovanov a tak. E, čiže ľudia sa snažia hľadať, lebo cítia sami, že, že ten materiálny život nestačí, že, že to je strašne málo na to, aby človek mohol splniť tú svoju akože nejakú tú misiu na zemi, alebo toto to poslanie kvôli ktorému tu je. Mm-hmm. Takže e, e, východiskom by malo byť ako založenie nejakej novej cirky len štáta by musela to by musela pristať nejaký impulzus zhora, vždy je to vla, vlastne na základe tohto. Tak ako, tak ako keď tu Ješua prišiel, keď, keď sa Boh vtelil, tak on v podstate dal základ tej církvi. A inak tak, že, že tiež som čítal, že aj na iných planetách vo vesmíre žijú ľudia a že uh, oni, oni boli prekvapení, že, že Boh sa vtelil na, na planetu na takúto, to je v podstate ako keby najhoršia. To je, keď to tak vezme taká najťažšia nápravno-výkovná skupina. Mm-hmm. Že, že na iných planetách sa Boh nechceli osobne. Akože. Čo, čo sú teda... Hej, prišlo mi to zvláštne. Mm-hmm. Ale, ale to vlastne dokazuje, že, že ono sa to aj hovorí, že Boh je dobro a boh, ne, že Boh je láska, čo je v podstate to isté ako dobro. Čiže on tým týmto vlastne dokazuje, akože, že jemu záleží na ľuďoch, aby, aby ich zachráňal, aby im pomohol dostať sa z toho marazmu, v ktorom žijú. No len je smola, že ľudia to tak nejako nechápu a vieš, akože verie sa to, že, že človek je stále rozumnejší a že civilizácia spieť stále k väčšej dokonalosti, ale v podstate ona je to vlastne stále väčší úpadok pretože nám e, nie, že vedomie vzniká, ale vedomie zaniká a je zaniká, e, akože nahrádzané takým nejakým špekulatívnym hmotným rozumom, ktorý nie je schopný vnímať už tie duchovné hodnoty.
1: No dúfam, že to neplatí u každého, že existujú takí ľudia, ktorí to svoje vedomie a podvedomie nevedomie nestrácajú. Takže nestrácajú tie hodnoty. Hádam, Nečo, tie vidímky existujú. No, nech sa páči.
2: Prepač
4: ale to, to vyzerá tak, že my už ani my už strácame význam pojmov. Akože, to je pravda a oni sa tu niektoré sa dokonca cieľa vedlo e, predefinovajú takisto ako však teraz keď má byť to referendum ja inak veľmi hlboko som nesúhlasil v pondelok z Lerin, ktorý v podstate znepaží referendum ako, ako možnosť vyjadriť sa Mm-hmm. to máme v podstate ako e, samozrejme je obmedzené to referendum e, nie je záväzné a má, má veľa chýb ale je to legálny spôsob akým sa vyjadriť akým dať tým politikom nielen našim ale aj európskym a tak dať najavo našu vôľu že oni samozrejme môžu, môžu nás prevalcovať ako keby ale nám to potom dáva zase ďalšie možnosti ako na základe článku 32 ústavy a podobne. No a on v podstate to referendum znevážil, lebo ja urobil som si zkrátka názor. Ako, nepačilo sa mi to, čo rozprával.
1: No, ja som s ním takisto nesúhlasil, čo týka toho referenda. A napriek, ne, to napriek, napriek tomu, uh, sme, zostali sme priateľia, sme kamaráti. Hej. Ja rešpektujem jeho názor. Mesto Tuskadka dali sme mu možnosť, aby sa uh, vyjadril, aby sa prejavil. I vy Ivica deto, i víca to isto. Ja si myslím, že takto to predsa má byť. veď, ke, veď To je úplne normálne, veď, to je presne tá pluralita názorov a, ne, a nebudeme to robiť napríklad takým spôsobom, ako to robia teraz tie komerčné médiá, tá vierenoprávne, že zakážu povedzme ako nejakú, nejaký spot alebo nejaký klip, alebo nejakú reklamu, povedzme, ktorá sa týka práve tej tohto referenda, čo mi príde úplne takto typické a základné potláčanie tej plurality prírodzenej, ako tej demokratickej plurality.
4: Hej, hej. No, mne bolo trošku ľúto, keď takto o tom referende rozprával. Ako, samozrejme, že, že sú aj iné možnosti, ako sa oslobodiť, ale to je v podstate také osobné oslobodenie, kdežto toto je akože spoločné úsilie uh, urobiť čosi aj pre tých tí... vzpátnych. Mm-hmm. Lebe, že akože, keď sa ja prhnem niekde, idem, kúpim si niekde nejakú samotu, nejaký kus zeme, kde si budem pestovať niečo a budem sa tváriť, že som samostatný a nezávislý od všetkých ostatných, tak to, 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 to mi prípada trošku sebecké. Akože, dávam si trošku vyššie cieľe, akože pomôcť aj tým ostatným ľuďom oslobodiť sa od toho systému. Mm-hmm.
1: Dobre, dobre ešte no. A ešte niečo, alebo rozlúčime sa?
4: Tu som tuším, som povedal aj viacej, ako som mal v pláne. Ešte
1: Ďakujem ti pekne a keby si sa chcel venovať tej pluralite a povedzme tej etnickej, náboženskej neznášanlivosti, tak dnešnej Andrakujke budeme sa tomuto venovať. Kľudne zavolaj, kľudne povedz, čo si o tomto myslíš. Budeme tam spomínať to Charlie Hebdo a tak ďalej. takže... Môžeme sa ešte počuť, dobre. dobre? A ďakujem ti dobre. pekne dobre. a prajem ti pekný deň do Šamorína. Ahoj. Pekný Čau. deň, Čau. ahoj. No, a relácia o šamanizme sa pomaličky chýli ku koncu a vy stále počúvate takéto podmaze a takéto š- rôzne druhy šamanského bubnovania. Už tu máme ďalší telefonát a samozrejme zdvihnem, pretože poslucháči majú prednosť, ktorí telefonujú. My sme jedno. Dobrý deň.
0: Dobrý, a ty... A ty pri telesone
1: A ty, počúvame
0: ďalšia e, Že stále tam mám bumny Ja som ja vás počúval s reláciu A budem, budem ten, ten zlý
1: Nech sa páči
0: Môžem byť ten zlý e, Myslím si, že istým spôsobom e, Ten predložený rozhovor som nejakým spôsobom nepokopil Lebo asi bol ťažký na mňa e, Myslím si, že veľa slov o ničom by som povedal Tak mám svoj názor, takže Podávam von Nemám rád veci, ktoré sú naučené v nejakých kníh a v nejakých vecí. Chcem na otázku postaviť, že som realista, takže musíme si vedomiť jednu vec, že kedy skončila tá niť, tá komunikačná od našich babiek, detkov, pra, prapra. prapra a odtiaľ môžem potvrdiť naozaj tú históriu, taká kráka je, ale k tomu šanalizmu sa vrátim. Mm, tu mám rád ten časopis, v akým spôsobom matka, matka, vzajemavek. Uh aj nejakým tým vecem ako šamanizmus určite nejakým spôsobom verím ale mám taký pocit, že je to komerčný šamanizmus teda keby sme chceli modifikovanú nosnicu naučiť vyľadnúť vajíčka a aby vodila svoje sliebočky to už proste nefunguje
1: Aha, rozumiem ti, čo chceš povedať Áno. že ten komerčný šamanizmus v podstate ako strátil svoju moc už len pretože, že je komerčný
0: Určite. Myslím si, že v tomto okamihu ako náhle dostávame nejakým spôsobom informácie z média, z rozhlasu, z internetu a z nejakých iných vecí, ktoré nám boli na to poskytnuté, aby sa naozaj utlačilo to naše sklady, čo sme zjedili po tých minulých generáciách alebo nás nejakým spôsobom nabrogramujú na niečo iné. Myslím, všetko, čo bola kedy, bolo naozaj to skutočné, to už je dávno preč.
1: A ty, a čo hovoríš o tých nekomerčných šamanoch?
0: Uh, neviem, neviem, nepoznám, nepoznám žiadného. Uh, myslím si, že medzi nami sú ľudia, sú ľudia, ktorí, ktorí sú úplne iní ako sme my. Majú ten to dar, znamená, ano? Majú ten dar. Nečítali knižky, nechodili na kurzy, majú to v sebe. Uh, ja som si v živote knižku neprečítal, neviem, či to je zlé alebo dobré. Uh, <laughs> to... Mám myslím, <ich> <laughs>
1: poriadku, poriadku, rešpektujem, no tak nekaždý číta. No
0: uh, áno, Tak som to chcel, ako nie, že by som do nejaký analáci a ja podobné veci, ale nečítal som knihy nejaké také, ktoré ma mali nejakým spôsobom poučiť. A si to, ako to myslím?
1: Rozumiem, áno. Máš uh, osobné to, skúsenosti, tá skrátka. Berme to tak. Uh,
0: áno, keď, keď niekto má byť nejakým spôsobom šamanom, to určite predtým tým určite bol, tak to má dosať ako dar sa nedá naučiť. Uh, vidím, mám, mám sám, vidím svoje zvieratá. Napríklad videl som včera, že niečo nebolo v poriadku. Všetko, celé moje istým spôsobom menšie stádo klos sa pozeralo hore a vnímalo niečo, čo som šťastne vnímala ja, ale bolo to prvýkrát, čo boli veľmi dlho, dlho, dlho vonku a pozerali sa hore. Takže otázka je tá, že na ríša, ja to tú otázku položil v maili, nejak to neprešlo.
1: No, prešlo, prešlo, ale slaný... akorátne tých mailov tu je veľa a nestihol som všetko ja
0: No, no jasné, však lebo veď ste jediní, ktorí sa dajú nejakým spôsobom počúvať. E, Nepoznám iné médium, aby to sa teda dá počúvať.
1: Okrem no, médiá. To, to, to som veľmi rádatý.
0: E, Takže e, to som chcel povedať, že naozaj e, ten príklad, momentálne sú na trhu komečné nosnice, nazývam ich tak, klinický moni- modifikátor, aby znášali viac a viac a viac, 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 ale už nevedia vysedieť to vajíčko a nevedia, nevedia pohodiť tie svoje sliepočky, lebo to už nevedia. Stratili to.
2: Stratili to To znamená, dávno. že
0: keď Čalan nemal následníka kvázi nejakým spôsobom naozaj fyrického, to už nesnaučiť tohto týchto typov ľudí. Podľa môjho, to je môj názor.
1: Dobre, a ty. Ďakujem ti pekne za tvoj názor a prepáč, ale už ťa zruším, pretože mám tu veľa mailov a chcem aspoň niektoré tá rýchlo preletiť prečítať. Samo, Dobre?
0: Ja som vďačný ja za, za tento priestor a za to, že som mohol byť nejakým spôsobom a, a, ja, som, a ja
1: som ti vďačný, že si zatelefonoval. Lučím sa s tebou pekne takže,
0: podobne, pekný deň.
1: No, poďme rýchlo a už prosím vás, netelefonujte. Idem skúsiť aspoň rýchlo preletieť tie mailiky, ktoré tu boli. Tak Alžbeta nám píše, pozdravujem vás a ďakujem hostevi, že nevyľúčuje nebezpečenstvo na tzv. šamanských cestách. Už nám niekto volá ďalšie, ale dnes dvihne, prepačte, Z obrovskej, často protichodnej ponuky informácií o duchovnom raste, neviditeľnom svete, práci na sebe a podobne sú ľudia napojení na rôzne ezosmery, filozofie a podobne, vystavené nebezpečenstvách, o ktorých nemajú častokrát ani potuchy. Neviditeľné svety úrovne sú tiež plné rozmanitého života ako svet fyzický a v neviditeľných úrovniach blízkych nášmu fyzickému svetu, číhajú v uvodzovkách, ...na neskúsenú ľudskú dušu mnohé nebezpečenstvá. Človek, ktorý sa rozhodne napríklad so zvedavosti absolvovať taký lákavý výlet do neznáma, napríklad pomocou hlbšej meditácie, tránzu, hypnózy a podobne, v skutočnosti ľahko vážne obnážiť neznámym vplyvom neskúsenú dušu. Pokiaľ dostatočne duchovne prebudený, zrelý, nemá ani vybudovanú vnútornú seba obranu voči takýmto vplyvom... A... Preto sa môžu na ňom zachytiť vibrácie, ktoré ho budú ovplyvňovať napríklad cez myšlienkové pochody, sny, zbudzujúce strach ak tomu nerozumie, môže sa zblázniť. Toto nám píše Alžbetka. E, skúsim ďalej, ďalej ešte niečo prečítať. Milanko píše. Ja, dobrý deň, mám nejaké osobné skúsenosti s ozaistnými šamanmi a môžem týmto len potvrdiť, že to, čo sa normálnym ľuďom zdá smiešne a bláznivé a čo aj sa vy prezentujete, je absolútne reálne, tisíckrát reálnejšie ako tento svet. Ale tomu človek nemôže uveriť ani to pochopiť, pokiaľ sám neprežije trebár stav mimo tela. Potom tomu už nepotrebuje veriť ako napríklad nejaký veriaci, lebo to už vie. Vedieť je niečo úplne iné ako veriť niečomu, čo som si niekde prečítal. O tom prečítanom sa dajú viesť nekonečné debaty s ľuďmi, ktorí si tiež niečo prečítali, až skutočný zážitok utne všetky múdre debaty a teórie. Kto naozaj chce, dostane sa k tomu oznajstnému poznaniu náhody, ho tam, ho tam dovedú. Škoda, že naozajstných šamanov je stále menej, lebo systém ich vraj cieľa vedome likviduje. Toto nám píše uh, Milanko. Milanko, ďakujeme. Pali. Posledné. My sme jedno mile šťastné bytosti, preto mi záleží, aby som sa vyvíjal a duchovne rástol. Verím, že verím, viem, že existuje databáza a presnejšie akáša všetkých našich myšlienok a skúseností všetkých bytostí, ktorá sa práve po roku 2012 začala chvála zdroju univerzu obnovovať. Znamená to, že každý jeden z nás, práve tak ako šamani a iní, sa vieme na ňu napojiť. Myslím si, že Einstein či Tesla a iní neurobili nič iné ako to, že sa napojili na túto akášu existovali na Zemi aj bytosti, ktoré dospeli k poznaniu a chceli to poznanie z lásky k nám všetkým navždy v tejto databáze zanechať, tak sa dobrovoľne rozhodli vedome opustiť telo a urobili tak v dolménoch, po slovensky asi v rondeloch, avšak týmto sa z lásky ku všetkým vzdali všetkých svojich možných ďalších inkarnácií. Viem si celkom predstaviť, ako sa cítili až do tej doby, kým sme sa nezačali znova zobúdzať. Stále nás čakajú, aby nám tieto zácné informácie mohli odozdať, nesklamme ich, to nám píše Pavol. No Veľmi pekne ďakujem všetkým poslucháčom a samozrejme aj tým, ktorí nám písali. A tí, ktorí tuto dostali nejaké tie nezodpovedané otázky, tak tým sa samozrejme ospravedlňujem a pevne verím, že ešte v budúcnosti nájdeme si priestor k tomu, aby sme sa porozprávali znova o tých tradíciách, o tých starých i moderných šamanoch, o tom, aby sme našli nejakú tú cestu, ako sa napríklad napojiť, ako Pavel hovorí na tú Akášu, aby to naše ľudské poznanie bolo využívané v prospech ľudí. Pretože šaman svoje poznanie primárne používa v prospech iných, nielen v prospech seba samého, ale práve preto, aby ľuďom, a nielen ľuďom, ale aj prírode pomáhal pretože my sme všetci jedno. A na záver poviem to svoje obľúbené a to svoje, a to svoje často opakované. Chcel by som vám všetkým povedať, že šalani používali konope. Konopé, konopé bola, a, bola jedna rastlinka a je užitočná rastlinka, ktorá by nemala byť zakázaná zo zákona. Pretože keď si niekto urobí mastičku a natrie svoje choré dieťa, alebo keď lieči svoje choré dieťa touto rastlinkou a tom tu to pomáha a toho rodiča kvôli tomu záveru je toto normálne? Asi nie. Lúčte sa s vami, Martin Urminský počúvali ste nenásilnú antiteroristu a budeme sa ešte dneska počuť v andragogike. Majte sa, ako chcete.